0: Oh Gott, meine Nerven. Ich werde mit dem Kerl noch wahnsinnig. Jetzt brauche ich erstmal einen Kaffee zur Beruhigung. Was ist denn
1: jetzt schon wieder los? Ach,
0: Jens hat im örtlichen Discounter einen Supermagneten geklaut. Und jetzt glaubt er, er hätte Superkräfte und
1: er nennt sich Magneto. Alter, echt jetzt? Moment, ich habe da eine Idee. Wo habe ich das Ding denn, ähm... Ah, da ist sie ja! Äh,
0: Moment, Sekunde, Sekunde, Sekunde! Eine ne Knarre? Ey, Alter, war das denn mit dir nicht
1: richtig? Magnet! Äh, ich meine... JENS!
2: Ja, was ist, Gordon? Störe mich nicht
1: bei meinen Eroberungsplänen! Ich habe Großartiges vor! Mal ehrlich, Junge! Komm von deinem Trip runter! Sonst muss ich hier ganz andere Seiten aufziehen!
2: Ha! Deine Metallwaffen sind wirkungslos! Ich habe die magnetische Kraft! Ich werde den Lauf verbiegen und dein Spielzeug in einen Haufen Schrott verwandeln! <lacht> äh, ja, was zum... Wieso funktioniert das nicht? Oh nein, der Magnet hat seine Kraft verloren! Verdammt, blödes Schrottteil! Hörst jetzt auf mit dem Quatsch? Dann packe ich das Ding auch wieder weg. Ja, schon gut. Ich wollte sowieso kein Weltherrscher sein. Dann bringe ich den Magneten eben wieder zurück.
0: Blödes Gott, ey, ich fasse es nicht. Gordon, du bedrohst Jens mit einer Waffe? Aber wieso zum Geier hat der Magnet dir die Knarre nicht aus der Hand gezogen? Sag mal,
1: hat das Teil wirklich seine Kraft verloren? <lacht> Nein, die Knarre hier ist doch nur aus Holz. Ich habe sie doch bloß angemalt. Yeah.
0: Hallo und herzlich willkommen zu der 54. Ausgabe von Nightcrow. Ich bin der Christoph, ja, ich bin wieder da. Und an meiner Seite begrüße ich ganz recht herzlich wie immer den Gordon und auch den Jens. Hallo Jungs.
2: Hallöchen. Hallo.
0: Ja, unglaublich aber wahr. Wir sind bei der 54. Ausgabe. Bei der 53 äh, musstet ihr ja auf meine Stimme verzichten. Dem einen oder anderen hat es wahrscheinlich gefreut. Mich persönlich würde das sehr freuen, äh, wenn man seine eigene Stimme nicht leiden kann. So ist das halt. Ja, warum war ich nicht da? Zum einen natürlich, weil ich keine Lust auf den Film hatte und nicht äh, geistig überfordert war, so wie der Jens das angedeutet hat in der Ausgabe. <lacht> und zum anderen hatte ich natürlich auch Geburtstag in der Woche. Aber das nur am Rande. Ähm, eine andere Thematik natürlich natürlich. Äh, wir nehmen jetzt heute auf äh, eine, ja nicht ganz eine Woche vor Ostern, äh, zwei Tage vor Ostern und da stelle ich einfach mal so die Frage in die Runde. Ostern, wie ist das denn bei euch Jungs? Feiert ihr oder zelebriert ihr in irgendeiner Form Ostern, Gordon?
1: Nee, nicht so wirklich. Also äh, klar kommt vielleicht mal irgendwas Dekomäßiges so auf den Tisch, eventuell, aber ansonsten so richtig gefeiert wird das nicht mehr.
2: Ja, also bevor ich jetzt an Ostern gehe, feiere ich erstmal meinen ersten Hochzeitstag. Jawohl. Das allein ist natürlich schon erstmal ein Ereignis für sich. Und Ostern, ja, es ist halt eben eher was für Kinder, ne. Und da meine Frau viele Enkelkinder hat, ähm, Quatsch, Enkelkinder.
1: <lacht> <lacht> War mir klar, dass du nur eine Oma heiraten konntest. <lacht> <lacht> ja, ist ja
2: gut. <lacht> Alter, ja. <lacht> ja.
0: Sehr gut Jens. <lacht> ich
2: ganz froh sein, dass ich das auch lustig finde. Nein, also ihre Brüder haben natürlich auch Kinder. Ja, ich denke, dass da in der Richtung irgendwas laufen wird, aber so an und für sich nichts. Ich begnüge mich mit meinem Schoko-Osterhasen und dann lass uns mal anderweitig Eier suchen und dann ist gut. <lacht>
0: Ja, Ostern ist immer so eine Sache, also ich zelebriere Ostern natürlich auch nicht, aber äh, so ähm, den Ostermontag bin ich dann halt, äh, ja, besucht man dann halt mal die Eltern, dann isst man zusammen was und dann fährt man wieder nach Hause und das war's, ja, ähm, aber früher als Kind äh, kann ich mich auch nicht so groß daran erinnern, dass wir da was gemacht haben, klar, du hast dann irgendwie als Kind da so ein Osternest gekriegt und das war's und hast vielleicht auch Eier gesucht, aber das war's dann aber auch, ne? gerade meine meine Großeltern, die hatten ja ein Haus und äh, da war ich ja natürlich als Kind auch immer öfters zu Besuch, auch an Ostern. Und äh, da musstest du dann halt im Haus die Eier suchen. Ja, das war dann natürlich als Kind sehr witzig. Aber naja, gut, wie du schon sagtest, jetzt sucht man, äh, ja gut, man selber jetzt nicht, aber man lässt andersweitig Eier suchen. <lacht> äh, 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 äh. Ja, <lacht> so ist das halt. Ja, einen kleinen Nachtrag möchte ich noch machen äh, zu den Oscars. Da wurde ja ähm, in der letzten Ausgabe darüber diskutiert, wo ich nicht dabei war. Da möchte ich ganz kurz was zu sagen. Ähm, ich kann mich der Diskussion eigentlich soweit anschließen, was der Jens, der Gordon und äh, der Gast, der Julian, besprochen haben. Ich finde natürlich auch, dass äh, Leonardo DiCaprio völlig verdient den Oscar gewonnen hat und auch was sonst so besprochen wurde. Äh, das könnt ihr euch natürlich gerne dann nochmal anhören, falls ihr die Ausgabe 53 nicht gehört habt. Ähm, den kann ich mich eigentlich nahtlos anschließen. Ja. Wolltest du noch was ergänzen?
2: Ähm, nö, also ich sag mal vorweg schon mal, also man hört es natürlich, ich bin erkältet, das hält mich natürlich nicht davon ab, heute diese Ausgabe zu machen, wo ich mich sehr darauf freue. Wir haben ja auch ein sehr schönes Programm da, lassen wir allerdings Susi gleich ein bisschen drauf eingehen, deswegen nehme ich das jetzt nicht vorweg. Ähm, es ist ein etwas kürzeres, ein etwas knackigeres Programm. Ähm, ja, trotzdem auch mal einen schönen Gruß an dieser Stelle an unseren Gast Julian. Das hat wirklich wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ohne ihn hätte es die letzte Ausgabe auch gar nicht äh, in, in einer letztendlichen Vollendung gegeben, denn ähm, bei mir ist ja die Aufzeichnung tatsächlich ein bisschen flöten gegangen. Und ja, da hat er dann den, den den Retter gespielt und hat dann seine Aufzeichnung mir zugeschickt und so konnte ich die Folge fertig schneiden. Deswegen auch hier nochmal schönen Dank an, an die wirklich problemlose Kommunikation mit Julian und äh, echt netter Typ. Und ja... ja. Wenn ihr ihn übrigens ähm, gerne wiederhören wollt, geht mal auf moonsalt.de. Dort findet ihr natürlich den Moon Talk. Ähm, da gibt es äh, rechts oben einen Button, der nennt sich Audio-Shows und da findet ihr immer die letzten drei Ausgaben. Wenn ihr dann vielleicht äh, nochmal ein paar andere hören möchtet, geht einfach mal dort ins Forum. Das äh, ist dort auch sehr leicht zu finden. Geht unter das Unterforum Wrestling in den Medien und dort gibt es zu jeder einzelnen Ausgabe vom... Moon Talk einen äh, Thread und dort könnt ihr euch dann entsprechend umgucken. gibt also jede Menge Hörstoff.
0: Ja, eine Kleinigkeit noch, bevor ich es vergesse. Und zwar haben wir eine Frage bekommen. Und zwar stellt uns die Zuhörerin, die Jacqueline, äh, die möchte gerne wissen, wie wir unsere Themen denn aussuchen für die Sendung. Und äh, da gebe ich mal gleich das Wort an unseren Chef in Spe. Nein, Spaß, wir haben keine Chefs, wir haben flache Hierarchien, <lacht> nein, aber die Frage jetzt trotzdem an den Jens, ähm, ja Jens, wie, wie wählen wir denn eigentlich unsere Themen aus? Naja, halt eben, dass wir drei uns
2: da besprechen oder auch mit der Lara zusammen, was wir denn jetzt als nächstes machen wollen, das machen wir oft vor oder nach der Aufnahme, wie jetzt äh, vorhin zum Beispiel, haben wir das äh, ja auch schon so ein bisschen gemacht, planen da unsere Sendung. Und ähm, nicht selten machen wir das natürlich auch an aktuellen Begebenheiten, wie zum Beispiel äh, Kino. Unser heutiges Programm ist ja auch nicht ganz davon frei. Wir besprechen ja heute, ja jetzt nehme ich es doch ein bisschen vorweg, X-Men, den ersten Teil. Ähm, einfach schon mal, um so ein bisschen Vorgeschmack zu geben auf den nächsten X-Men, der jetzt bald kommt, nämlich Apocalypse. Ja, und so läuft das ab.
0: Ja, manchmal würfeln wir auch. <lacht> ja. Ja, es gab noch eine andere Frage, aber die ist so ein bisschen inoffiziell, und zwar lautete die, die muss ich an den Gorn stellen, und zwar lautete die, ähm, wie der Gorn immer auf so dämische Scheißsprüche am Schluss kommt.
1: <lacht> wie, das war eine Frage, die gestellt wurde?
0: Nein, Quatsch, war nur Spaß. Aber würde mich mal interessieren, wie kommst du da eigentlich mal drauf?
1: Das ist, das kommt aus der Awesomeness meines Gehirns. <lacht> ah, okay. <lacht> Ja, für die Zuhörer, die sich das vielleicht immer gefragt haben,
0: wie war die Antwort?
2: Genau. Ja, ich glaube, was man noch so erwähnen kann, äh, Gordon ist ja noch an einem anderen Podcast beteiligt, und zwar dem Himanischen Quartett. Das ist ja auch ein Podcast, äh, den wir beide sehr gerne hören, Christoph. Die haben jetzt ihre hundertste Folge gefeiert, und das ist ein wirklich sehr, sehr schöner Podcast, und der hat jetzt, wie gesagt, seine hundertste Folge gefeiert, und da möchten wir noch an dieser Stelle dann einfach mal gratulieren, ja, auf die nächsten 100, würde ich mal sagen, oder, Gordon? Ja, absolut.
0: Ja, ja kleiner Applaus für das himanische Quadett. Das reicht. Danke. <lacht> Nein, falls falls, falls äh, Riley und Co. zuhören, das ist natürlich nur Spaß. Äh, ich meine Übrigens, meine Einladung für die nächste Ausgabe ist raus. Ne? Äh, ich, ich mach noch Spaß.
1: <lacht> okay, du alles klar. Du glaubst wirklich, dass wir Zuhörer haben, oder? <lacht> <lacht> Wahrscheinlich nicht.
0: Ja, gut. Ähm, ja, dann beenden, 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 ja. Dann beenden wir mal an dieser Stelle unseren kleinen Smalltalk und übergeben das Wort äh, unserer Susi. Susi, bitteschön. In der 54. Ausgabe von Nightcrow erwartet euch neben Kino
1: aktuell auch wieder BeWatched, wo das Team wieder über die gesehenen Filme, Serien und Shows der letzten Tage plaudert. Bei der Wahl des Hauptthemas wählten wir aufgrund des
0: bald erscheinenden X-Men Apokalyps passenderweise den ersten Teil der X-Men Reihe. In X-Men der Film schafften Wolverine, Cyclops, Magneto und Co. es das erste Mal auf die große Leinwand. Erfahrt in unserem Review, wie der Film letztendlich abschneidet. Ja, dann vielen herzlichen Dank Susi und dann kommen wir auch direkt zu unserem ersten Thema für den heutigen Abend und zwar ist das Bewatched. Ja, Bewatched, eine neue Kolumne, die wir ja quasi aufgenommen haben, ist jetzt seit, ich glaube, das dritte, das dritte Mal jetzt, ne Jens?
2: Ja, müsste sein, ja.
0: Joa. Ähm, also da geht es darum, dass wir, für die, die es vielleicht nicht wissen, es geht darum, dass wir nochmal ganz kurz, äh, ja, Filme oder Serien anreißen, die wir drei uns angeschaut haben. Und äh, ja, ich persönlich habe da jetzt nichts auf dem Programm, deswegen übergebe ich da gleich mal das Wort an die beiden Jungs. Ähm, habt ihr denn irgendwas geschaut, die letzten Tage? Äh, ja, ich habe einiges geschaut. Ich habe zum
2: Beispiel auf Amazon bezauberne Genie entdeckt, habe da mal die ersten fünf Folgen geguckt und ja, ist natürlich nicht mehr so ganz zeitgemäß der Humor. Trotzdem eine schöne Serie, die man sich ansehen kann, muss man jetzt allerdings auch nicht. Ähm, die Serie ist damals auch so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ich habe immer mal wieder eine Folge gesehen, aber so Zusammenhang etc. habe ich damals natürlich nicht verstanden, weil ich es einfach nicht geguckt habe. Heutzutage, mal schauen. Vielleicht werde ich öfter mal wieder reingucken. Ich habe Orange is the New Black. Ähm, mal die ersten drei Folgen geguckt ich habe die Serie eigentlich komplett anders eingeschätzt, als wie, jetzt, wie sie jetzt letzten Endes ist. Sie ist ja etwas klamaukiger, also etwas äh, aufgelockert. Ich dachte, das wäre jetzt so ein richtig bierernster, äh, so eine richtig bierernste Knast-Serie. Und naja, das ist sie ja letzten Endes nicht. Sie hat ja eigentlich von allem irgendwo was drin. Auch da ist das, das Potenzial, dass ich es weitergucken werde. Bisschen sträube ich mich allerdings ähm, vor Better Call Saul der zweiten Staffel. Ja, ich weiß nicht, Gordon, hast du da mal ein bisschen reingeguckt schon? Better Call Saul, zweite Staffel? Nee, bisher noch nicht. Hast du die erste schon gesehen? Ja. Ich bin nicht enttäuscht von der Serie. Sie ist auch nicht schlecht, aber das ist immer das Problem. Sie muss sich am ja Original messen lassen. Genauso wie auch äh, die Nachfolgeserie von um, The Walking Dead. Fear the Walking Dead heißt sie, glaube ich. Die, die wiederum konnte zum Beispiel bei mir gar nicht überzeugen. Nee, bei mir auch nicht.
1: <lacht> die ist so langweilig. Und die Charaktere sind so unsympathisch.
0: Ja genau Da habe ich, ja, hab ich, hab ich mal eine Frage, und zwar an mich Unwissenden, <lacht> der nicht zum Kreis der Eingeweihten gehört. Äh, wie ist die Serie Better for was?
1: Better Call Saul. Better Call Saul. Äh, sagt
0: mir persönlich gar nichts. Äh, worum geht es da?
1: Ja, es geht um den Anwalt aus Breaking Bad, Saul Goodman.
0: Ah, okay. Es
1: ist quasi so eine Vorgeschichte halt. Also so ein so ein, so ein, so ein Spin-Off quasi. Ja, ein Spin-Off, aber eine, eine Geschichte vor Breaking Bad. Also da wird halt eher das Leben von Saul Goodman äh, beleuchtet, ähm, bevor er überhaupt mit Walter White in Kontakt kommt.
2: Also auch äh, sogar noch vor äh, Gus Ring. Da sind auch nur wenige bisher bekannte Charaktere aus Breaking Bad dabei. Ich glaube, Tuco war mal kurz zu sehen. Ähm, zweite Hauptrolle spielt ja Mike und es ist interessant. Es ist interessant. Es ist wie gesagt auch keine schlechte Serie. Lässt sich nur leider nicht so hundertprozentig mit Breaking Bad gleichsetzen. Also da das, das sind schon wirkliche Qualitätsunterschiede. Aber ich mag die Schauspieler und
1: Sie hat auch einen ganz anderen Pace als Breaking Bad. Ich glaube auch nicht, dass sie das darauf angesetzt hat, um ehrlich zu sein.
2: Ja, das stimmt wohl. Ja, ich bin jetzt ziemlich weitergekommen mit The, uh, The Big Bang Theory. Uh, Holpert die Zunge mal wieder. Ähm, ich bin jetzt in der sechsten Staffel. Immer noch eine sehr, sehr gute Serie. Ich kann uh, keinen Verfall an dieser Serie sehen. Ich glaube, dass es auch so ein bisschen ein Kult geworden ist, dass man irgendwann sagt so, ihr ja, kommt ja nicht mehr in die ersten Folgen dran, ja, das kommt ja auch daher, dass so eine Serie sich einfach mal entwickeln muss. Manchmal tut sie das gut, manchmal tut sie das schlecht. Ich finde, dass äh, bis jetzt zur sechsten, siebten Staffel äh, The Big Bang Theory sich nicht verändert hat großartig, sondern genauso gut geblieben
0: ist. Naja, das würde ich jetzt nicht sagen. Also von von der Qualität rede ich jetzt nicht. Also es hat sich schon sehr viel geändert, eigentlich schon ab der vierten Staffel. Nämlich, dass du dann natürlich da die Partnerin der Nerds dann dabei hast. Ne? Dadurch hat sich ja schon viel geändert oder dass Howard dann geheiratet hat. <lacht> Diesen ganzen Kladderadatsch dann nachher mit mit Penny und Lennart. Kommen sie jetzt zusammen, kommen sie nicht zusammen. Äh, dann natürlich äh, die Geschichte mit Amy und Sheldon und später natürlich auch Raj, der dann... Ähm, über, ich glaube, über zwei Staffeln hinweg mehr so ein Außenseiter geworden ist, weil er halt der Einzige war, der keine Freundin hatte. Und äh, das sich dann natürlich dann auch später geändert hat, dass er zum Beispiel seinen, seinen, sein, nach wie ein Wind sich diese Krankheit, äh, ich komme jetzt gerade auf den Namen nicht, dass er halt... mit Frau Frauen sprechen kann. Ja, genau, genau richtig. Selektiver Mutismus, glaube ich. Äh, dass er das verloren hat mit der Zeit. Und die meiste Entwicklung siehst du dann natürlich bei Sheldon ne, der dann ich sag mal, in den ersten zwei Staffeln eigentlich mehr wie so ein Roboter agiert, ja, der halt keine Gefühle hat, sondern nur halt stur geradeaus seine, seine, seine Sache da verfolgt. Und dann natürlich mit, wo er halt Amy kennenlernt, auch mehr und mehr ja, sich men seine menschliche Ze Seite auch zeigt. Er hält dann Händchen, er versteht dann auch irgendwann, ähm, Humor? Humor und, und äh, Sarkasmus mhm. und sowas und... Ich will jetzt hier nicht vor, vorweggreifen, aber ich glaube, das weißt du auch, Jens, dass und ähm, ich glaube, in der achten Staffel ist es, dass er und Emi dann auch miteinander Geschlechtsverkehr haben,
2: ne? Oh, das ist in der achten schon. Ich dachte, das kommt ja da so eine neue Na ja, aber da würde ich gespoilert durch GMX. Ja. Man kommt heutzutage nicht so großartig um Spoiler drum rum. und äh, ja, ich habe noch viele andere Kleinigkeiten geguckt. Das waren ja zum Beispiel Nachruf auf Westerwelle, ähm, ich habe natürlich wieder Polit Talks mal ein bisschen verfolgt, da ist ja auch einiges äh, passiert die letzten Wochen. Ja, und einen großartigen Film, den hoffe ich, besprechen wir auch irgendwann mal. Und zwar Passwort Swordfish habe ich mal wieder gesehen. Ein richtig genialer Film, ganz besonders John Travolta ist mir da äh, ins Auge gesprungen, der wieder mal gezeigt hat, was für ein richtig genialer Bad Guy er eigentlich sein kann. Immer wieder geil zu sehen, muss ich schon sagen. Und Grease habe ich mir sogar auch nochmal angesehen um einfach mal zu sehen, was ist an diesem Film eigentlich so Kult. Gordon, wie sieht's denn bei dir aus? Was hast du dir denn so angesehen mit der letzten zwei bis vier Wochen?
1: Äh, ja, der letzten zwei bis vier Wochen, Ja, das ist dann doch schon wieder einiges gewesen. Ähm, die Barbaren. <lacht> Klassiker. Beispiel, äh, ja, absolut. Äh, den haben wir uns jetzt nochmal reingezogen, irgendwie <lacht> beim widerlich eklig e wochenende und mussten wieder feststellen, wie endlos kacke der Film ist. <lacht> ähm, ja, das ist
2: der. das du recht. <lacht> <lacht> die sind ob, so schlechte
1: Schauspieler. Scheiße. Ja, Ob, ob schon äh, teilweise natürlich irgendwie die Landschaft und so hätte ich mir manchmal äh, auch auch einiges von dem Setting hätte ich mir manchmal gerne bei für einen Masters of the Universe Film gewünscht. Dann haben wir geguckt, Samstag der 14. Ähm, eine Comedy aus den 80ern, ähm, die ja, sagen wir mal, äh, Witze hat in Bezug auf Horrorfilme, die also versucht, irgendwie Horrorfilme oder das Horrorgenre so ein bisschen durch den Kakao zu ziehen. Aber auch wenn ich einige der Witze wie Poltergeist etc. so erkannt habe, bin ich halt einfach der Meinung, Wäre sicherlich deutlich besser gewesen. Also da wäre deutlich mehr drin gewesen irgendwie. Jeffrey Tambor spielt da mit. Äh, weiß nicht, ob der euch was sagt. Nein. Ja, ihr kennt den bestimmt aus äh, ja, wo hat er denn mitgespielt? Hier ähm, Hangover 3 hat er mitgespielt. Ah. Ähm, Hangover 2 meine ich auch. Hangover. Sit aus Hangover. Und Hellboy, weißt du ja, der, 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 den, den, ich glaube, der spielte den Bürgermeister bei Hellboy.
0: Ach, ich glaube, ich weiß, wenn du meinst,
1: ja. Krönen schlägt auf ihn ein und dann sagt er, spinnen sie? <lacht> ja, eine der geilsten Szenen im Film ähm, ja, keine Ahnung, also der spielt da auf jeden Fall irgendwie Dracula und die wollen dann irgendwie so ein, so ein Haus irgendwie kaufen oder beziehungsweise das Haus hat irgendein, das Buch für Allmacht in sich und dann sind da halt so tausend, 1000, äh, 1000 Anspielungen irgendwie, so möchte gern anspielungen auf andere Horrorfilme, die sicherlich gut gewesen wären, wenn man sie irgendwie deutlicher gemacht hätte und auch besser in Szene gesetzt hätte, also so ist der irgendwie ein bisschen unter den Erwartungen zurückgeblieben. Once Bitten haben wir dann gesehen, äh, auch eine 80er-Komödie äh, mit Jim Carrey, noch in Mega-Jung, äh, der irgendwie, keine Ahnung, ich glaube, das ist er ja 20 oder so äh, und wird von irgendeiner Vampirtussi da angehauen. Good Old 80s Fun war eigentlich ziemlich gut äh, und Carrey konnte schon mal so seine Anfänge des entgleitenden Gesichts zeigen. Dann haben wir geguckt, Dance of Demons von Dario Argento aka Dämonen, äh, indem er sein Ende für den originalen Dawn of the Dead, aka Zombies im Kaufhaus verwurstet hat. Ein Haufen Scheiße. Also wirklich unfassbar. Einige Effekte schon sehr cool, so sicherlich auch teilweise eine beklemmende Atmosphäre geschaffen mit dem Kino, aber dieser Schwachsinn mit dem Helikopter am Ende, der durch die Decke bricht und diese dämliche äh, Fahrt mit mit dem äh, Motorrad 10.000 Mal irgendwie durchs Kino, nur um irgendwie mit einem Katana Zombies den Kopf abzuhauen, da hast du halt wieder nur gedacht, alter Dario, das sah auf dem Papier auch besser aus, als es in Wirklichkeit war, oder? Manchmal sollte man einfach weglassen, wenn man merkt, das ist nix. Aber da ist Dario Argento ja ein Meister für, dass er irgendwie immer so eine Scheiße mit reinbringt. Ich glaube, ich habe noch nicht einen Film von ihm gesehen, wo ich wirklich gesagt habe, yeah, ja, der ist ja richtig cool gewesen. Ich glaube, das Einzige, was ich von ihm einigermaßen an, äh, annehmbar fand, war die Folge in Masters of Horror Pelz. Und ansonsten ist bei dem Jungen auch nicht wirklich was bei rumgekommen. Ähm... Haben wir denn dann noch geguckt? Dann haben wir noch Ninja-Kommando geguckt. Oh der äh, der Titel äh, ja führt ein wenig irre klingt in dem Moment irgendwie wie so ein 80er-Jahre Trash Ninja Film irgendwie mit George wie auch immer er hieß wie hieß er George Harris ähm, ist es aber nicht ist im Endeffekt eigentlich ein klassischer Eastern Kung Fu Film mit sogar ziemlich guter Choreografie inklusive Leuten die ähm, auf auf ähm, Stelzen stehen und sich gegenseitig damit wegtreten, also schon ziemlich gut gemacht ähm, und eigentlich ein ganz passabler, so fast schon so ein bisschen Shaw Brothers-like angehauchter Eastern, äh, der mal wieder mit dem äh, Minister aus die Stahlfaust, einem meiner Lieblings-Eastern aus den äh, 70ern, 80ern, äh, endet, ähm, hat auf jeden Fall was für sich gehabt. Ja, und ich glaube, das war dann eigentlich auch so das, was wir geguckt haben. Irgendwas vergesse ich jetzt, glaube ich, gerade. Aber, ach ja, genau, The Kiss habe ich noch vergessen. Der Kuss von 1988. Äh, B-Movie-Horrorfilm, aber ziemlich cool. Also, ähm, Unfassbar, wenn man überlegt, was andere Schrottmovies noch für einen zweiten und dritten Teil bekommen haben, hätte der es durchaus verdient gehabt. Eigentlich sehr gut in Szene gesetzt, eine geile höllische Katze mit dabei. Also äh, an sich ziemlich funny, aber auch ganz gute Effekte. Ähm, war eigentlich auch durchaus guckbar. Ah, ähm, genau, da war was.
2: Ähm, zwar habe ich noch Bloodsport gesehen, der lief irgendwo, ich weiß gar nicht, und da wollte ich mal deine Meinung zu hören, Gordon. Ich habe einen anderen Podcast gehört, der den wirklich runtergezogen hat, den Film. Wie würdest du den bewerten?
1: Ja, Bloodsport... <lacht> hat schon so seine Momente, finde ich. Also erstmal muss man natürlich die Uncut-Version sehen. Ne? Wenn man die Cut-Version guckt, dann fehlt die Hälfte des Films. Und das ist natürlich dann totaler Mumpitz. Ne? Wenn du die Kämpfe siehst, dann musst du auch schon alles da drin haben. Also für mich macht halt ein Film über unnötige Gewalt keinen Sinn, wenn man die unnötige Gewalt herausschneidet. Ja? <lacht> dann kannst du es genauso gut lassen. Das ist totaler Schwachsinn. Das ist so, wie wenn du Porno guckst und schneidest die pornografischen Szenen. Dann hast du den Mist, der nachts auf DSF läuft so, und wer sich daran dann wirklich noch aufgeilen kann weiß ich nicht, der ist entweder zwölf oder hirntot, so und deswegen ähm, ja, keine Ahnung, bei Bloodsport äh, finde ich ein paar Szenen ganz geil, außerdem ist Paco eine geile Sau äh, und Bolo Chang natürlich am Ende weil Bolo ist, ist ja einfach so der Trash-Magnet schlechthin die finde ich einfach gut, aber an sich, ähm, ja der, der ist natürlich schon ein bisschen Panne ne der, der Film so die diese Story, die sie da so drumherum gesponnen haben, ist natürlich schon eher lame. Aber den kann ich mir immer wieder angucken, weil der für mich so einen Nostalgie-Flair hat, so äh, von wegen auf die auf die Omme hauen. Und da sind halt auch so ein paar andere Nostalgiefaktoren drin, zum Beispiel, wenn sie da irgendwie an alten Videospielautomaten stehen oder sonst irgendwie was. Der hat halt Charme, der hat so dieses Good Old 80s Feeling. Ich glaube, Frank Ducks, also der den ja äh, Jean-Claude da irgendwie spielt, der war ja irgendwie sein Trainer oder wie auch immer oder so also kurzzeitig, der hat sich wohl total über den Film aufgeregt, also heißt es zumindest, und hätte irgendwie gesagt, ja, schön, dass meine Karriere oder äh, dass mein Leben von einem äh, besseren Balletttänzer verfilmt wird.
2: Weißt du, mit wem er es da zu tun hat? Sei wir mal dahingestellt, ob jetzt Van Damme gut ist als halt Schauspieler oder nicht. Gut, das bekommt bei ihm immer auf den Film an. Ähm, trotzdem, der Mann, äh, was, was hat er nochmal mal für, für eine Kampfkunst gemacht? Jiu-Jitsu? Nee, ne?
1: Äh, durchaus möglich, ja
2: ich sag, ich bin ein bisschen zwiegespalten, ich kann das nicht so dastehen lassen, dass dass man den Film so dermaßen auf den Boden tritt, dass man hier einfach ein B-Movie hat, der jetzt auch wirklich so das widerspiegelt, was man aus den 80ern her auch gewohnt ist, ja, auf jeden Fall, aber trotzdem hat man da einfach, äh, ich sag mal, gute 80, 90 Minuten, ich sag mal, Unterhaltung und, und ähm, so schlecht finde ich den Film nicht. Naja, gut, ähm, Christoph, wie sieht's bei dir aus? Was hast du denn noch so geguckt?
0: Ja, wo Gorn gerade Trash-Filme erwähnt hat, ich habe mir auch einen sehr trashigen Film angesehen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, Evil Enko. Das mm, ist... Äh, nee. Ja, das ist ein Film, der basiert auf einer wahren Begebenheit. Und zwar äh, geht es da um diesen Serienkiller Andrei Chikatilo. Ich weiß nicht, ob ihr den Namen schon mal gehört habt. Das war ein russischer Serienkiller, der hat, ich weiß gar nicht, wie viele äh, Leute umgebracht, ich glaube hauptsächlich Kinder. <lacht> und äh, mit... Mit, ähm, ja, wie hieß der noch, Malcolm McDowell in der Hauptrolle. Mhm. Ähm, ich, muss ganz, <lacht> ja, ich muss ganz ehrlich sagen, so, ich kenne die Geschichte von Chikatilo so ein bisschen. Ich habe das mal irgendwo im Fernsehen, mal im Bericht gesehen. Äh, ist natürlich schon ziemlich krass und auch ein krasses Thema. Aber ich finde, der Film, der ist, so, oh, der ist so dämlich gedreht irgendwie. Und das Geilste ist, Lutz Mackenzie ist die Synchronstimme von, von diesem Serienmörder passt überhaupt nicht, weil die Stimme einfach viel zu nett ist. Ähm, und ja, ich weiß nicht, also vom, vom Thema her ist das ganz gut inszeniert, aber von der, von der Machart des Films ja, weiß ich nicht, also da, da hätte man sich vielleicht ein bisschen mehr an die Fakten halten können, weil da halt auch vieles hinzugedichtet wurde und ähm, ja, das fand ich dann nicht so toll an dem Film, naja, gut ähm, dann habe ich noch einen anderen Film gesehen und zwar ähm, genau, Pacific Rim habe ich mir endlich mal angeguckt, den wollte den hatte ich schon seit Jahren auf der Liste, ich bin aber nie dazu gekommen, mir den mal anzugucken, den habe ich mir jetzt aber mal auf Blu-ray gegönnt ich finde, also ich es ist ja auch sehr zwiegespalten, was den Film betrifft. Ich meine, klar, das ist jetzt keine hochtragende Story oder so, aber ich finde den eigentlich ganz gut gemacht. Also es ist ganz okay. Wie, habt ihr den Film schon mal gesehen, Pacific Rim? Oh ja. Ich glaube sogar, dass ich ihn
2: irgendwo mal im Warenkorb hatte bei Amazon. Aber ich ja. habe es dann gelassen. Mhm, Pacific Rim. Ich glaube, man wollte ja einfach einen coolen Monsterfilm drehen und hat dann eine ganz, ganz schnelle, perfide Geschichte da drum gesponnen. Und genauso kommt der Film auch rüber. Trotzdem, geile Animation. Also wer, wer sagt, äh, ich möchte jetzt hier einen äh, ruhigen Abend verbringen, äh, Hirn ausschalten und äh, vielleicht auch gerne Chips essen und dann interessieren die Dialoge nicht so, dann ist das ein sehr, sehr guter Film. Ja, ähnlich so halt wie Godzilla,
0: kann man sagen. Ja, richtig, daran musste ich auch denken, als ich den Film gesehen habe.
2: Ja, aber das im Vergleich mit dem Godzilla-Film kamen wenigstens die Monster, die angeteased wurden, auch drin vor. Ja, das ist richtig. In diesem scheiß Godzilla-Film, den ich auch erst vor kurzem wieder gesehen habe, er kommt ja eigentlich mal, Godzilla kommt da so selten drin vor. Naja, wenn es einen zweiten Teil gibt, oder? Nee, Pacific Rim, ja, geht. Ja. Ist eine Lücke, die mal geschlossen wurde. Warten mal ab, wie der zweite Teil wird.
0: Soll ein zweiter Teil kommen? Oh ja. Ich ah, weiß okay. jetzt nicht wann.
2: Vielleicht weiß Gordner ja irgendwas. Du bist ja so ein Monster-Film-Fan, glaube ich. Ja, die kann man schon mal gucken, klar. Von Pacific Rim soll es einen zweiten Teil geben. Du weißt nicht, wann er kommen soll,
1: ne? Ja, Pacific Rim Maelstrom, oder Maelstrom soll der wohl heißen, irgendwie, ich habe den ersten Pacific Rim schon nicht gesehen, weil der Mechakram mich irgendwie nicht interessiert hat, ähm, ja, also, da ist noch nicht raus, wann der kommt, der, der wird ja irgendwie für 2017 gerumort, aber es, ist, ist äh ist noch nicht aktuell. Ich glaube, der der wurde erst gerade. Ich habe es zufällig gesehen. Der wurde irgendwie vor vor einem Monat oder vor zwei irgendwie gerade aktualisiert. Also so weit geht's da wohl nicht.
2: Ja, so viel kann man dazu sagen.
1: Ja, also wie gesagt, also wenn es einen zweiten Teil gibt, ich
0: glaube, also im Kino würde ich ihn mir wahrscheinlich nicht ansehen, also Pacific Rim selber hätte ich mir wahrscheinlich auch nicht im Kino, ich habe hab ihn ja auch nicht im Kino gesehen, aber wie du schon richtig sagtest, Jens, so ein für einen
1: Filmeabend zu Hause mit Chips und Tieren aus, ist das eigentlich ein solider Film, da kann man sich den schon geben. Vielleicht noch was zu diesen serienkiller also den Ivelenko, den du da jetzt gesehen hattest oder so. Ich sehe das ganz ähnlich wie du. Also im Endeffekt ist es meistens so, ich habe ja auch irgendwie diese Ted Bundy-Verfilmung und sowas gesehen, meistens funktioniert das irgendwie nicht, wenn man den Fokus tatsächlich auf den Killer legt, weil kein Regisseur kann tatsächlich nachvollziehen, was so einen Charakter antreibt. Und dann versucht man irgendwie das so ein Stück weit irgendwie zu erklären, mit so einer banalen Erklärung wie, oh, er hat Angst vor Frauen oder ist nie mhm. irgendwie klar gekommen und deswegen, also ich gab zum Beispiel Ted Bundy-Verfilmung mit, mit der hier äh, Corinne Namage, ja, also mit dem Parker Lewis, der Coole von der Schule, ja, <lacht> spielt oh dann Ted Bundy, so konntest ja voll ernst nehmen in dem Moment. Ne? Habe ich immer auf den Typen im Trenchcoat gewartet so <lacht> äh, und, ne? und und denn denn so ein so ein äh, so ein Bullshit da halt die ganze Zeit. Ne? Also da ist halt einfach auch zu viel zu viel Mist irgendwie im Endeffekt dann passiert. Das das funktioniert eher, wenn du einen fiktiven Charakter darum da aufbaust so ja wie bei Zodiac zum Beispiel. Da haut das irgendwie hin. Oder wie wie Schweigende Lämmer. Das ist auch perfekt gemacht, ne? Ja, das hat halt den Fokus auf einer ganz anderen Person und Ed Gean, der ja da im Endeffekt sozusagen, also als Wild Bill oder wie auch immer äh, oder hieß er Buffalo Bill? Nee, Wild Bill, ne? Wild Bill, ja. ja äh, Der der hat ja dann nur so eine Minimalrolle im Film und das ist eigentlich viel besser aufgezogen, so. Äh, so funktioniert ein Film halt einfach eher. Und wenn man immer den Fokus auf auf diese äh, Täter legt, dann funktioniert das fast nie, weil keiner der Schauspieler dieses dieses äh, Wesen richtig erfassen kann und die Drehbuchschreiber in der Regel auch nicht und das ist halt ein ganz großes Problem
0: Also es geht, also es gibt einen Film den haben wir auch schon mal in Gruppe besprochen, das ist mein absoluter Lieblingsfilm und zwar äh, das Handbuch des jungen Giftmischers, basiert ja auch auf einer wahren Geschichte von Graham Young der ja, ich glaube, weiß gar nicht mehr so genau wann, es war, ich glaube, in den 80ern, 70ern, der ja als Teenie äh, seine Eltern vergiftet hat und dann später äh, nach der Psychiatrie, äh, wo er entlassen wurde, dann seine Arbeitskollegen. Das ist ein sehr guter Film, den kann ich nur empfehlen. Ähm, der Hugh O'Connor, der den spielt, der macht das auch richtig gut und äh, ist natürlich auch so ein bisschen mehr aufs schwarze Humor getrimmt, aber nichtsdestotrotz bringt er den Charakter eigentlich ganz gut rüber und das ist auch nachvollziehbar erklärt, warum der Charakter so ist, wie er ist und ähm, wie gesagt, aber ich gebe dir natürlich recht, es gibt natürlich auch andere Filme wie jetzt
1: eben Evil Enko wo das überhaupt nicht funktioniert. ne Naja, und guck mal, schwarzer Humor, das ist dann ja auch schon wieder so eine Sache, weißt du, dann hast du so ein bisschen den Comedy-Anteil und so da drin. Aber die meisten dieser Filme versuchen halt irgendwie dann die, die Nummer halt auch auf auf eine ganz andere Ebene zu ziehen. Es gab auch noch einen mit mit Kane Hodder, ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Äh, da ging es ja auch noch um, um äh, irgendeinen so Serientäter. Und der war halt auch also Kane Hodder der ja sonst immer Jason Voorhees früher gespielt hat mhm. ähm, und das war halt auch so eine Nummer also wo, wo man äh, im Endeffekt Mensch wenn ich nur wüsste wie der heißt ich komme nicht mehr drauf aber das das war halt auch so ein Film da wollten sie halt auch haben sie irgendwie versucht ihn also den 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 Killer war halt auch auf einer auf einer äh, realen Begebenheit äh, haben sie irgendwie versucht ihn ihn BTK glaube ich hieß der BTK yeah uh da ging es ja dann auch darum, dass er eigentlich in, in, der, in der Nachbarschaft irgendwie lebt und und äh, ja, dann da irgendwie so sein 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 normales Leben hat, aber trotzdem irgendwie Leute einfach tötet und sowas. Und das versuchen sie halt irgendwie immer darzustellen. Und es klappt fast nie, weil entweder die Schauspieler dafür nicht gut genug sind oder das Thema in dem Moment zu ernst oder auch beides so aufeinander knallt irgendwie. Ja, und das dann alles irgendwie so wie gewollt und nicht gekonnt wirkt. Und das habe ich halt ganz häufig bei diesen Serienkillerfilmen. Also scheißegal, wen man da verfilmt.
0: Ja, es gab, glaube ich, auch mal einen Film mit, ähm, ah, dieser deutsche Serienkiller, wie hieß der denn noch? Jetzt komme ich auf den Namen nicht. Äh, Bar, ne, doch, Bartsch, Jürgen Bartsch, ich meine, ich meine Jürgen Baadschieße. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Serienkiller, der eigentlich, wo das eigentlich ziemlich aufgedröselt wurde damals, als der ähm, aktiv war in Deutschland, äh, weil er selber, weil er einer der wenigen Serienkiller war, der auch, glaube ich, sehr offen und frei erzählt hat, was ihn angetrieben hat. Und da gab es auch einen Film zu, und den habe ich mal gesehen, und der war sowas von schlecht und. Ah, total grausam inszeniert, wo ich mir nur so gedacht habe, so, ey, habt ihr euch mit dem Fall irgendwie mal so auseinandergesetzt? Ich meine, es gab ja da wirklich Tonbandaufnahmen von, wie er selber berichtet hat, warum er das gemacht hat und äh, etc. Pp., wo ich mir so gedacht habe, ja, warum bedient ihr euch denn nicht davon, wenn die Infos schon da sind? Wieso müsst ihr dann irgendeine Scheiße dann dazu erfinden?
1: Ja.
2: Ja, das wird ja nicht selten gemacht.
0: Übrigens, für alle, die sich äh, deine Ausführungen
2: dazu gerne mal anhören wollen, zum Handbuch des jungen Giftmischers, das war in Episode 6 von Nightcrow. Ist das schon so lange, ja? Ja, das ist schon einiges ja. Noch in der Anfangsphase, ja.
0: Ja, da ist die Qualität wahrscheinlich auch dementsprechend, aber naja, man wächst halt mit der Zeit. Okay, ja, ja dann denke ich, sind wir mit der Kolumne jetzt durchbewatcht oder habt ihr noch irgendwas? Nein, nö gut dann würde ich sagen kommen wir jetzt zu unserem heutigen Hauptthema und zwar widmen wir uns da den X-Men bis gleich ja dann herzlich willkommen zurück und wir kommen nun zu unserem ja, heutigen Hauptthema ähm, wie bereits schon angeteased äh, widmen wir uns voll und ganz den X-Men dem Film von 2000 äh, ja da haben wir eine Einleitung, beziehungsweise der Jens hat eine Einleitung geschrieben und ähm, die kann er dann gerne mal vortragen. Bitte Jens.
2: Ah, weil ich ja so gut lesen kann. <lacht> ja klar, mache ich. Ja, es geht äh, hier um den Mutanten Erik Lenz her, der ist besser bekannt als Magneto. Und dieser ist der Auffassung, dass ein friedliches Zusammenleben zwischen Mutanten und Menschen auf der Erde eigentlich nicht möglich ist. Ja, und so beschließt er mit Hilfe einer Maschine, die Menschen zu Mutanten zu machen. Ja, allein wären die Menschen Magneto und seine Bruderschaft der Mutanten wahrscheinlich schutzlos ausgeliefert, doch ihm stellt sich dann sein alter Weggefährte und jetziger Widersacher, äh, nämlich Charles Xavier entgegen, ja, welcher zusammen mit seiner Gruppe den X-Men den Menschen freundlich gegenüberstehen.
0: Ja, wie bereits angemerkt, der Film ist von 2000 Länge ist etwa 100 Minuten Altersfreigabe FSK 12 und ja, wen haben wir dann Hauptrollen. Da haben wir zum Beispiel Hugh Jackman, der spielt Wolverine. Patrick Stewart kennt man zum Beispiel aus Star Trek. Ähm, der spielt äh, Charles Xavier Junge <lacht> Junge Junge <lacht> Echt jetzt? Und, ja, echt jetzt. Echt jetzt. jetzt, langsam. Und Ian McKellen, der spielt ähm, Magneto, beziehungsweise Eric Lancer. Und dann haben wir noch äh, andere in den Rollen, zum Beispiel äh, Famke Jansen, wenn man das so ausspricht. Der mhm. spielt Gene äh, Gray, James Marston, der spielt Cyclops. Halle Berry, natürlich Storm. Ähm, und äh, wer spielt hier denn nochmal Mystique? Äh, Rebecca, ah, ja, Rebecca. Roman, äh, Romgen Romgen. Genau. Romgen genau
2: erste bis dritte Folge oder Film besser gesagt
0: ja und wer, wer führte Regie das war Brian Singer ja ich habe den Film gesehen ähm, ich weiß gar nicht mehr so genau wann das war auf jeden Fall nicht 2000 ich habe den ein bisschen später gesehen ich glaube als er im Fernsehen lief 2001 um den Dreh ich muss sagen, ich habe den Film nur einmal gesehen, wirklich da das erste Mal. Ich habe ihn als Vorbereitung auf, der Se auf, auf diese Sendung nochmal angeschaut, ähm, wo ich mir so gedacht habe, so, warum hast du dir den eigentlich nicht öfters angeschaut, äh, weil so schlecht finde ich den gar nicht.
2: Schlechter Film ist gut.
0: Ja, meine ja, mein ich ja, also das, das hat mich gewundert. Also normalerweise, wenn ich eigentlich Comic-Verfilmungen sehe und die gefallen mir, schaue ich mir die öfters an, aber den habe ich irgendwie nur einmal gesehen bisher. Ja,
2: also ich kann sagen, ich habe den Film damals im Kino gesehen und bin begeistert rausgekommen. Einer der, ja nach Batman würde ich mal sagen, einer der technisch aufwendigsten Verfilmungen. Ich weiß gar nicht, ob 2000 oder 2001 ein Spider-Man folgte, der auch sehr aufwendig war. Und dann dachte ich mir so, ja, jetzt sind wir angekommen, so können wir Superheldenverfilmungen auf jeden Fall machen. Ja, ich bin dabei geblieben, ich habe alle Filme von diesen im Kino geguckt. Der nächste steht ja schon in den Startlöchern in ein paar Wochen, nämlich X-Men Apocalypse, was ja auch der Grund war, warum wir uns gesagt haben, wir machen heute mal den ersten X-Men und starten damit natürlich auch eine neue Reihe. Gordon, wie war es bei dir? Hast du den Film im Kino gesehen oder wann war es bei dir soweit? Ja klar, ich habe den damals auch im Kino geguckt. Ja, ich würde sagen, wir fangen einfach mal ganz von vorne an. Und zwar äh, kann man sagen, dass äh, Brian Singer und äh, seine Leute den Film auf jeden Fall auf mehrere ausgelegt hat. Das merkt man an der Art und Weise, wie die Entwicklungen in den Filmen sind. Einige Fragen bleiben ja offen, sie bleiben explizit offen, wie zum Beispiel die äh, Liebschaft zwischen ähm, Wolverine und Jean Grey, dass das nicht ganz vom Tisch ist, das hat man am Ende ja noch gesehen, obwohl man schon irgendwo sagen konnte okay, Wolverine hat ja dann mehr oder weniger abgewunken, kann man so sagen oder besser gesagt verzichtet. Trotzdem war das Ganze nicht vom Tisch, das hat man merklich gesehen. Genauso äh, ist natürlich die ganze Geschichte um Wolverine immer noch ein großes Rätsel gewesen und wurde dann ja auch erst im zweiten Teil behandelt. Äh, die Geschichte zwischen Jean Grey und Cyclops ist natürlich auch noch nicht so ganz ausgereift gewesen. Dass da noch was folgen würde, war klar. Die äh, ganze Gesch Hintergrundgeschichte zwischen Magneto und Professor Xavier, das war ja auch noch offen und ich glaube, da ist noch so einiges so ein bisschen offen geblieben. Genauso halt eben natürlich das offene Ende, wo Magneto da in diesem Plastikgefängnis sitzt, oder kommen wir ja später noch zu. Ja, das habe ich natürlich schon ein bisschen was vorweggenommen, aber nur um einfach mal zu verdeutlichen, dieser Film war definitiv nicht als ein Film geplant, sondern da plante man schon auf mehrere Filme hinaus mindestens allerdings zwei.
0: Ich würde sagen, ähm, wir machen das in alter gewohnter Manier, dass wir ähm, ja die positiven und negativen Aspekte des Films beleuchten. Es sei denn, jemand hat einen Einwand. Jens? Nö. Gut, <lacht> ich hab, ich <lacht> gut dann würde ich sagen, dann fangen wir fairerweise mal mit den positiven Aspekten an. Und
1: ähm, da übergebe ich das Wort mal an den Gordon. Äh, also, ähm, der X-Men-Film basiert ja hier irgendwie auf, auf dem Comic, Operation Zero Tolerance ne? also wo ähm, in der Bevölkerung sozusagen die Nulltoleranzgrenze vor Mutanten ausgerufen wird witzigerweise auch die gute X-Men-Zeichentrickserie von 1995 beginnt tatsächlich mit dem gleichen Thema ne? also Mutanten sind eben andersartige und die Menschen finden sie gefährlich, weil sie nicht verstehen, was da auf sie zukommt, äh, haben dann eben Schiss davor und rufen dann mehr oder minder dazu auf äh, ja, eine Null-Toleranz-Grenze gegen eben diese auszusprechen. so Das kommt dann ja im Film auch relativ gut rüber, wo Gene Gray halt pro Mutanten redet und wir dann eben den Senator Kelly, glaube ich, haben, der dann äh, gegen sie spricht, weil er natürlich die Ängste der Leute schürt. Und das ist ja auch relativ realistisch, ist ja auch immer noch eine Sache, die selbst heutzutage immer wieder äh, auch in den USA funktioniert, wenn wir gerade Donald Trump mit seinen Hassreden gegen Mexikaner und überhaupt generell Ausländer sehen, dann merkt man ja schon, diese Xenophobie, die ja äh, da aufkommt äh, in den USA, die wird hier natürlich dann übertragen auf Mutanten. Plötzlich sind halt alle Menschen Brüder und alle Mutanten sind halt Brüder. ja. Und da die Mutanten eben ihre Fähigkeiten haben, sind sie halt gefährlicher als alles andere.
0: Ja, aber ich muss aber dazu sagen, ich fand die Einleitungsszene beim Kongress. Ich fand, ich kann eigentlich, ich kann für eigentlich für beide Seiten irgendwo was, was Pose oder was oder Verständnis, sagen wir es mal so, Verständnis äh, sehen, weil ich kann natürlich verstehen, wenn Menschen sagen, okay, pass auf, da sind äh, Leute, die haben spezielle Superkräfte. Äh, der sagt es ja auch. Es gibt Leute, die können durch Wände gehen. Möchten Sie, dass irgendjemand, irgendein Mutant durch ihre Wände geht oder einen Banktresor ausraubt oder irgendwie sowas? Sagt er, glaube ich. Ähm, das kann ich schon verstehen, also das ist schon in meinen Augen eine begründete Angst, aber natürlich kann ich natürlich auch die Mutanten verstehen, die die halt ja natürlich einfach nur ein einfaches Leben führen wollen und sich dann natürlich herabgesetzt fühlen. Wie gesagt, das ist
1: so ein zweischneidiges Schwert irgendwo. Naja, ich meine, Senator Kelly betreibt halt das, was Menschen seit jeher betreiben, nämlich Sicherheitspolitik, ne? Und Gene Gray macht halt das, was eigentlich erst seit kurzem tatsächlich auf der Welttagesordnung steht, Friedenspolitik. Ja, wirklich mal die Hintergründe zu hinterfragen. Warum macht ihr dies und jenes so? Warum müsst ihr das machen? Und wenn man dann nämlich plötzlich Antworten bekommt, wie weil ja das und das ist los, dann kann man ja auch teilweise dagegen arbeiten und merkt plötzlich, hey, wir haben gar nichts gegen euch. Ja, äh, eventuell müssen wir uns gar nicht die Köpfe einhauen. Aber soweit denkt halt ein Senator Kelly nicht. Den interessiert das nicht und Eric, also Magneto, der ja dann an diesem Kongress teilnimmt oder als Zuschauer oben in den Rängen steht und sich das anguckt, fühlt sich natürlich sofort wieder äh, in die 40er Jahre versetzt, wo er als Kind halt von seinen äh, Eltern aus Auschwitz weggetragen wurde äh, und seine Eltern umgebracht wurden durch die Nazis. Und er denkt dann halt, ja, die Menschen ändern sich halt nie. Sie werden halt immer so sein, dass sie andersartige, aus welchen Gründen auch immer, seien es nun die Gründe der Religion, seien es die Gründe der Ansicht, seien es die Gründe des Aussehens oder eben die der Mutation, vollkommen irrelevant, eben ausschließen.
2: Ja, ich glaube, da muss man ein bisschen tiefgründiger gucken. Also äh, Christoph, finde ich, hat da schon recht. Ähm, dieser, erstmal fangen wir mal da an. Dieser Senator Kelly ist so ein typischer äh, Mensch, wo ich sagen würde, der hat einfach seine Vorurteile Ende. Er begründet auch gar nicht, warum großartig. Ja gut, er hat ein paar Argumente, die er vorbringt. Aber ich glaube, im Grunde genommen wäre es egal, was die Mutanten vorbringen. Wenn sie noch so sehr predigen, dass sie friedvoll sind, er mag sie einfach nicht. Das ist halt so ein Stereotyp. Den muss es auch geben. Ist okay. Dafür haben wir aber tiefgründigere Sachen, wie dass schon diese Sorgen, die Senator Kelly, er trifft da ja auch einen gewissen Nagel auf den Kopf, dass sie berechtigt sind, denn es wird ja ganz klar gesagt, die Mutanten leben ein, ja, ein Leben im Untergrund, in in, einer, in in sind halt eben unbekannt, nur die wenigsten sind halt eben wirklich bekannt und es wurde ja auch gesagt, dass diejenigen, die sich dazu bekannt haben, mit äh, Feindschaft begegnet wurden. Von daher ähm, ist ganz klar, die Menschen wissen gar nicht, mit was sie es da zu tun haben. Wahrscheinlich ist dann ihre Erfahrung, die stützt sich wahrscheinlich nur auf relativ... Schlechterfahrung. Und von daher kann ich das sehr gut nachvollziehen. Ähm, ich finde, das ist ein,
0: zumindest jetzt, wo wir jetzt gerade über den Anfang sprechen, ein sehr intelligentes Drehbuch. Ja, das, ich sage eben, ich gebe den Gordon ja recht, also dieser und dir natürlich auch, der Senator Kelly ist natürlich ein Stereotyp, ist klar, also der Ding von den kannst du auch nicht so wirklich ernst nehmen, wie du schon sagst, dass er hat halt was gegen Mutanten und ist halt verbohrt in seiner Ansicht, darum geht es ja auch nicht, nur, wie gesagt, ich kann halt verstehen, dass Menschen eine Besorgnis äußern dem gegenüber. Weil du weißt ja auch nicht, wie, wie tickt der Mutant. Ist das jetzt ein Verbrecher? Wenn es ein Verbrecher ist, dann wird er natürlich seine Kräfte auch dazu einsetzen, Böses zu tun. Ne? Das ist ja ganz klar. Aber andererseits kann man natürlich auch die Mutanten verstehen, die dann einfach, die halt einfach nur normal ihr Leben führen wollen, aber mit Feindschaft von den Menschen entgegengebracht wird, ne? Wie gesagt, es ist, sind halt zwei Seiten. Die die einer Seite, die man halt beide irgendwo verstehen muss. Und da muss man natürlich als Kongressabgeordneter einen Kompromiss finden. Die Frau, die auftritt, die versucht es ja auch zu erklären. Die fängt ja dann direkt an mit der Chromosomengeschichte oder was. Und der Kelly unterbricht sie ja dann auch und sagt, ja, nee, das ist alles Mumpitz, äh, die sind alle gefährlich. Die müssen, wir brauchen eine Meldepflicht für die Mutanten, ne? Ja, weil er eben von
1: mit der Angst spielt. Er ist ein Meinungsmacher. Ja, wie Trump, wie du schon sagtest. Ja, natürlich. Es ist ja nichts anderes, das ist doch, das ist doch Demagoge, ja. Demagogik in Reinkultur ist das. Das ist einfach äh, Hass aufbringen gegen gegen Leute aufgrund von Angst. so Ja, was ist denn, wenn jemand äh, durch die Wand. wenn Kitty Pride durch ihre Wand geht und sie dann zu Hause sieht, wie sie gerade ihren ihr kleines Würstchen bearbeiten im Bett.
2: <lacht> ja, und das sind auch sehr intelligente und sehr gut ausgearbeitete Charaktere. Natürlich kommen solche wie halt eben Hellberry als Storm ein bisschen zu kurz, das ist ja klar. Ähm, trotzdem, sie kommt ja irgendwann auch ein bisschen zum Zug in den späteren Folgen. Ähm, Teilen. Ähm, gucken wir einfach mal zum Beispiel auf Magneto. Im Grunde genommen kann man sagen, ist das nicht ein wirklicher Bad Guy. Er ist es, klar. Ne? Er ist der Gegenspieler. Aber ich würde ihn jetzt nicht als äh, stumpfen Bösewicht hinstellen, sondern er hat gute Gründe für das, was er da macht. So, und er will ja jetzt auch nicht per se die Menschen umbringen, sondern er hat eine Maschine geschaffen, indem er alle auf der Welt lebenden Menschen zu seinesgleichen machen will. Ne? Das, dazu hat er natürlich nicht das Recht, aber er ist nicht stumpf böse. Und da muss ich auch sagen, ist ihr McKellen unglaublich gut besetzt worden.
0: Ja, also ich gebe ich dir recht, also ich sehe Magneto, ähm, um mal einen Vergleich zum DC-Universum zu finden, ich finde, Magneto kannst du irgendwie so vergleichen mit Victor Freeze, also mit Mr. Freeze, weil er, den sehe ich zum Beispiel auch nicht als Bad Guy, weil er halt ja alles nur macht, um seine Frau zu retten. Seine, seine Beweggründe sind zwar sehr moralisch, aber was er halt macht, ist ja, nicht so in Ordnung, weil es halt gegen, gegen das Gesetz und gegen, gegen Menschenleben geht. Magneto ist ja so ähnlich. Also, er was er macht, wie du schon sagtest, ist zwar nachvollziehbar, aber wie er es macht, ist natürlich moralisch verwerflich. Deswegen ist das auch immer so, so ein zweischneidiges Schwert, aber ich würde Magneto aber dann auch nicht, wie du schon sagtest, als Bad Guy sehen. Ich würde ihn eher so als missverstandenen, ich glaube eben, Professor X sagt es ja auch, ja, er ist halt im Verlaufe der Jahre zornig und verbittert geworden und ich finde auch, dass ihn McKellen das gut rüberbringt als Schauspieler.
1: Ja, ich meine, es, es funktioniert ja an, an sich auch. Ne, Das ist ja dieses typische Optimist-Pessimist-Ding. Ne? Ian McKellen spielt hier halt den pessimistischen Magneto und Patrick Stewart spielt halt den optimistischen, optimistischen äh, Prof X. So, und das macht ja in dem Moment auch Sinn. So Er sieht es halt, Professor X sieht es halt von der positiven Seite und Magneto von der negativen. Ja Und gerade das ist ja auch das Witzige, denn wenn du dein Mindset so eingestellt hast im Leben, äh, dann hast du auch, also wenn du grundlegend eine pessimistischere Sicht auf die Dinge hast, werden die genauso sehr erfüllt wie die optimistische äh, Sicht der Dinge. Und gerade wenn du eine pessimistische Sicht der Dinge hast, dann läuft es meistens auch so, dass erstens dir die negativen Aspekte unter allen Sachen viel mehr auffallen und zweitens äh, Dinge, die dir auch weniger gut gelingen, Du aber trotzdem damit klarkommst, weil du ja eh davon ausgegangen bist, dass die Scheiße laufen werden. ja. Und beim Optimisten ist es genau anderen Weg rum. Gerade weil du es nämlich ausstrahlst, hast du meistens einfach eine positivere Aura und deshalb kommen auch Leute irgendwie besser mit dir klar, kommen mehr auf dich zu, weil du optimistisch irgendwie an Dinge rangehst, schaffst du eigentlich auch... Dinge einfacher. Und dann siehst du aber auch natürlich die positiven Eigenschaften von Menschen einfach. Und da ist es dann, ist halt eben die Frage. Professor X, der sieht dann halt einfach auch viele Menschen einfach rumlaufen und sagt, jo, die sind wie du und ich. Die, die gehen jeden Tag ihre Arbeit nach und die machen halt ihre Sache. Und Magneto sieht halt erstmal in jedem Menschen einen äh, potenziellen Verbrecher, weil sie alle nur irgendwie aus Hass bestehen in seinen Augen.
2: Man hat natürlich auch bei ihm etwas genommen aus dem realen Leben und ihm zugedichtet, von daher ist es natürlich immer so die Frage, ist sein Hass dann auch berechtigt? Ne? Ich meine, sein Hass ist vielleicht, den darf er ja haben. Ja, das ist vielleicht moralisch nicht okay, aber wie er dann handelt, aber auch selbst wie er handelt, ist von Ian McKellen auch so angelegt, beziehungsweise sollte er so spielen oder beides, wie auch immer, das lassen wir jetzt mal dahingestellt, auf jeden Fall ist es so, dass er nichts macht, äh, nein, auf jeden Fall ist es so, dass er nichts unüberlegt macht, zum Beispiel ist er jetzt auch nicht so, dass er Rogue jetzt wirklich gerne opfert. Man sieht auch schon, es tut ihm wirklich auch leid. Nur er sieht es halt eben als notwendiges Übel hin. Er ist bereit, für seine Überzeugung Rogue zu opfern. Trotzdem allerdings tut er es nur, weil er glaubt, dass es tun muss, dass es keine andere Möglichkeit gibt. Würde er eine andere Lösung finden können, dann würde er diese auch äh, begehen. Also er mordet nicht, weil er Bock darauf hat. Ja, aus seiner Sicht, aus einer Notwendigkeit heraus. würde ja, das, genau das überlässt
1: er seinen Handlanger.
2: Die sind immer ein bisschen skrupelloser als er und gegenüber Menschen ist ihm das ja sowieso scheißegal, aber seinesgleichen tötet er ja jetzt nicht einfach so äh,
0: aus Jux und Dollerei. Ja, darf ich da möchte ich aber kurz anhaken. Also mhm. ich war, also ich gebe den Jens da schon irgendwie recht. Also ich denke schon, dass ihm das, dass er das nicht ma also er tötet nicht oder er versucht es zumindest zu vermeiden, so gut wie es geht. Das sieht man ja zum Beispiel an der Szene. Ja, da möchte ich mal kurz vorweggreifen. Also wie gesagt, das ist jetzt ein bisschen weiter weg in der Handlung, aber ich möchte das ganz gerne als Veranschaulichung nehmen. Das merkt man ja zum Beispiel an der Stelle, wo Magneto den, den Senator in einen Mutanten verwandelt. Und ach, wie heißt dieser Vampir nochmal? Vampir? Äh, ja, ne, Wolf, ne, was ist er? Ein Wolf? Vampir?
1: Sabertooth.
0: Sabertooth, genau, ich hab den Namen nicht. So, ja, ja. Sabertooth, wo er den Anwalt hält, aber er lässt ihn fallen und Magneto dann, man merkt es schon, dass er eben das, also dass er nicht wollte, dass er stirbt und Sabertooth dann auch in die Zelle einsperrt. Ne? Das, also da fand ich, hat man das schon gemerkt, dass er halt nicht
1: tötet, wenn es nicht sein muss. Naja, ich glaube aber eher, dass da, Ich glaube nicht, dass Magneto es da so sehr darum ging, dass Senator Kelly in dem Moment stirbt. Äh, oder nicht. Ich glaube, das ist ihm scheißegal. Ich glaube eher, dass er wollte, dass Senator Kelly wieder rausgeht in die Welt... Äh, und dann irgendwie, äh, ja, eben klarstellen muss, yo, wenn ich jetzt gegen meine äh, gegen meine eigene Agenda gehe, beziehungsweise wenn ich jetzt meine Agenda durchziehe, dann werde ich selber mitverfolgt. Das wäre ja das, das Ziel von Magneto in dem Moment gewesen. dass er abstürzt, das ist natürlich dumm gelaufen.
0: Ja, okay, gut, von der Seite aus habe ich das nicht gesehen, aber ne, stimmt, das recht. Ja. Ja gut, aber es ist ja sowieso ein bisschen perfide, ne. Wenn man, wenn, also er will ja die, alle Menschen in Mutanten verwandeln. Gerade bei den Menschen, die halt gegen was, gegen die Mutanten was haben und die dann selber Mutanten werden, das ist natürlich schon eine größere Strafe
1: als der Tod irgendwo, ne. Teilweise, ja, natürlich, klar
2: auch sehr gut besetzt, muss ich sagen, ist natürlich Hugh Jackman. Ich meine, er hat ja auch für die Rolle etwas an Muskelmasse zugelegt und viele hatten auch im Vorfeld natürlich auch so ein, so ein Problem damit, dass Wolverine keine Maske tragen wird. Zwar ist das irgendwie legitimiert durch diese gewisse Zeit, in der halt äh, in den Comics Wolverine auch keine Maske getragen hat. Äh, jetzt so rückwirkend auf die ganze Serie natürlich, äh, Filmserien betrachtet natürlich, hat er das nie und wird es auch nie. Ich weiß nicht, ob das ein Problem für euch war. Es ähm, gibt ja auch so eine Anspielung ganz kurz mal dran? War das ein Problem für euch, dass er dass er noch nicht so aussah, wie man ihn kennt? Nö,
1: erstmal fand ich gar nicht, dass er so anders aussah. Weil wenn wenn man die Comics äh, gelesen hat und da auch ja, mehrere Hintergründe irgendwie, dann weiß man auch, wie Logan einfach ohne die Maske aussieht ähm, und das gehörte da für mich einfach mit dazu. Ich hatte am Anfang, als der Film rauskam, also 99 war glaube ich in der Movie Star oder sowas, war das erste Bild von Hugh Jackman drin dass er halt Wolverine spielen soll. Ich weiß, dass mein Kumpel Ken und ich, wir haben ihn damals angeguckt und haben gedacht, was der Dully, so, ja, der Milchbubi soll die, soll die Wolverine spielen? Wie wird das denn, ey? Kann er sich überhaupt Bart stehen lassen und so? Ja, Also da war das war schon alles so eine Nummer, wo wir echt gedacht haben, alter Schwede, ob er den wirklich rüberbringt, aber da muss ich echt sagen, das war mal ein Typ, der, nachdem ich ihn vorher gesehen hatte und gedacht habe, oh Mann, das ist ein, wird eine Fehlbesetzung, der hat mich komplett rumgerissen. Also muss ich ganz einfach sagen, Hugh Jackman hat es absolut top verstanden, Wolverine zu verkörpern.
0: Ja, das muss ich auch sagen. Also gestört hat es mich auch nicht, dass er keine Maske trägt. Wobei ich muss mittlerweile sagen, wurde mir
1: das ein bisschen zu viel mit Wolverine. Ich finde, der ist so ein bisschen overhyped, meiner Meinung nach. Ja, das ist er ja in den Comics auch gewesen. Also eine Zeit lang hatte er dann ja auch genau wie der Punisher dann irgendwie, ich glaube sogar mehrere Serien und war auch in etlichen Comics vertreten. Das haben sie ja gerne mal, wenn dann irgendwie so ein ja, Charakter plötzlich besonders beliebt wird, dass man ihn dann versucht, überall irgendwie mit einzustreuen, um mehr Comics zu verkaufen. Oder in diesem Fall halt Filme.
2: Gut, dass aber der Fokus mehr auf ihn gelegt wird, Es ist der beliebteste Charakter einfach daraus. Das wussten damals auch äh, die Produzenten und Macher dieses Films und da haben die natürlich auch drauf gesetzt. Das ist klar, ich meine, das hätte ich auch gemacht.
0: Ja, klar, natürlich, aber wie gesagt, also ich finde ich meine, ich kann es verstehen in den Comics, wie, wie Gordon schon sagte, ist es natürlich auch so, dass Wolverine immer so, ein, so eine spezielle Rolle einnimmt, aber ich finde beim Film, ich meine, bei dem Film ist es noch okay, beim zweiten ist es auch noch okay, aber so im Verlauf der Reihe wurde mir das ein bisschen zu viel irgendwie, ich meine, da hätte man auch mal den Fokus auf andere Charaktere legen können. Hat man, man ja hat gemacht. Ja, aber trotzdem hattest du immer noch Wolverine dazwischen, der dann immer so so, so einen Special Part, so nenne ich es mal, eingenommen hat,
2: ne? Naja gut, im Verlauf der nächsten Filme, es gab ja ein oder zwei, wo er dann gar nicht so wirklich mitgespielt hat. Ich glaube, First Class, das war ja nur ein Cameo und da waren ja die, war ja der Fokus wirklich auf andere Charaktere. Problem ist natürlich auch, wenn ich das mal ein bisschen vorweggreifen darf, bevor wir jetzt zu den äh, schlechten Sachen kommen, ist, dass er natürlich äh, so ein bisschen Cyclops als Anführer, mh, ich sag mal, überflüssig gemacht hat, weil er kam als er kam eigentlich in der Rolle des Anführers besser rüber.
0: Ja, also ich finde, äh, gebe ich dir teilweise recht, äh, ich fand aber, äh, ja, eigentlich gebe ich dir schon recht, weil ich fand schon, dass Cyclops da so ein bisschen
1: untergegangen ist in der Handlung. Ja, aber ich finde nicht, dass das Wolverine da seine Leaderposition einnimmt, sondern es ist eher dieses. Äh, er ist halt der Loner, ne? Er hat keinen Bocken X-Man zu sein, so und deswegen macht er halt einfach sein Ding. Während ein Cyclops hier halt klar schon sagt, wie wir müssen uns schon irgendwie formieren, wir müssen schon einen Plan haben. Ja, und Wolverine ist halt so einer, ne? Äh, ich gehe, ich gehe sie finden. Wie? Auf die altmodische Tour. Ich such sie.
0: Einen positiven Charakter, den ich noch hervorheben möchte, äh, neben Wolverine ist natürlich ähm, ja, Mystique, also Rebecca Romin. Roman? Wie spricht man das aus? Ich meine Rom-Gin, aber Rom-Gin? Ja. Äh, Kann nennen auch wir sie N nennen wir sie Rome Jin. Rebecca ja. Rome Jin. Also ich finde die Ro also klar natürlich war CGI was da drüber gelegt wurde, aber ich fand trotzdem, dass der Charakter sehr gut rüberkam. Also auch so von, von der Verschlagenheit her und von ähm, ja, was halt ihr was halt ihr ihr Superkraft ist dieses ähm diese diese Formwandlung fand ich super gemacht. Ich fand auch, dass das sich mit der Story super ähm, ja, super, super mit eingebracht wurde. Dass sie eben den, den Senator nachher ersetzt am Schluss und dass sie ähm, den Jungen nachher äh, spielt, wo sie ja äh, die Roach, der äh, doch Roach, ähm, ja, Rogue, Rogue dann letztendlich äh, dazu bringt, das äh, Internat von Professor X zu verlassen. Also, ich fand den, den Charakter super damit reingebracht in der Story. Mystique ist ein sehr, sehr guter
2: ausgearbeiteter Charakter, da gebe ich dir recht. Da merkt man aber auch so, dass man mit ihr noch mehr vorhatte. Das liegt ja auch zum Beispiel daran, die Hälfte von der Bruderschaft der Mutanten, das waren ja gerade mal vier Stück, sind ja draufgegangen am Ende des Films. Ehrlich gesagt, ich habe nicht verstanden, warum. Einmal haben wir ja da äh, Sabretooth gehabt, der ähm, für mich auch nicht ganz ersichtlich dann gestorben ist, wohl. Wird nie erwähnt, scheint aber so. Und Toad hat es ja auch dahin gerafft. Gerade den hätte ich zum Beispiel in weiteren Teilen gerne noch als tot gesehen. Nur hier so ein kleines Fun Fact: der war ja glaube ich äh, in Star Wars Episode 1, ne? kann das sein Gordon?
1: Der ja, müsste ja. Darth
2: Maul gewesen sein. So ist es. Ja, und das fand ich sehr schade. Auch, dass nicht wirklich gesagt wird, so, ja, die sind jetzt tot. Das wird einfach ab dem zweiten Teil angenommen und fertig. Ja, und das halt eben Mystik, dass sie da noch mehr mit vorhaben, zeigte einfach auch, dass sie sehr viel Screen Time hatte, dass man sie sehr, sehr gut äh, dargestellt hat. Da kam äh, zum Beispiel Sabertooth nicht sonderlich gut bei weg. Und die Animation war natürlich auch geil. So also diese Verwandlung, und wir reden hier vom Jahr 2000. Und ich habe in den Vorbereitungen auf diese Sendung den Film natürlich nochmal angesehen. Und ich äh, finde, das ist eine richtig geil gemachte äh, Animation. Auch das Kostüm von äh, dieser Frau Rim Jim oder Rim Jig. Ja, wie auch immer. Sag einfach Roman ist egal. <lacht> <lacht> Na, das, das war natürlich auch sehr genial. Und die hat natürlich auch eine richtig klasse Figur. Und sich dann auch so hautbetont und eng, mit eng, so engen Klamotten dahinzusetzen, was sehr realistisch auch aussah, das muss man ja auch erstmal machen. Also ich kann nur sagen, ich bin von dem Charakter auf jeden Fall begeistert. Einer der Charaktere, die nach Wolverine zum Beispiel am, am meisten und besten
1: herausstichen. Die Version von Film Mystique finde ich auch deutlich heißer als die neue, muss ich ganz einfach sagen. So, Ich finde, die Frau hat einfach den geileren Body. Nein. Äh, doch, natürlich, absolut. So, Nein. Und, äh, doch. <lacht> doch. So. <lacht> ähm, und vor allen Dingen hat sie auch dieses Verruchte einfach besser drauf als die neue Mystique. Und das ist halt das Coole an ihr. Deswegen wirkt sie auch so heiß. Da gebe ich dir recht. Also der Blick ist verschlagen. Ne? Das ja, muss ich auch gestehen. Absolut. Ja, so und äh, das, das kann sie halt einfach. Witzig ist es eben, dass es im Comic ja eigentlich noch ganz anders ist. Denn äh, Nightcrawler zum Beispiel ist ja eigentlich der Sohn von Mystique. Ne? Und äh, Rogue ist ja auch die Adoptivtochter von Mystique. Das sind ja dann auch noch so Sachen, die da eigentlich mit reinspielen. Das hat man natürlich dann alles irgendwie für den Film dann ein Stück weit weggelassen, was ich auch gar nicht so schlecht finde. Ja, äh, natürlich absolut Mystique ist ist natürlich die rechte Hand sozusagen von von Magneto und hat deswegen auch demzufolge irgendwie den den äh, größten Spot. Gut Sabretooth wird hier als mehr oder minder die Muscle des Teams vorgestellt und Toad ist halt ja, sozusagen der der extra Henchman, den man noch so nebenbei hat. Aber das ist halt auch im Original, ne? Toad ist ja nun auch im, im Comic äh, nicht wirklich der Mega-Gegner für die Leute, so. Von daher... Aber ich
0: fand, in der in der Zeichentrickserie kam der eigentlich ziemlich gut rüber.
1: Toad. Wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ja. In welcher? In der... Ach, wann war war die? 90er? Die von 95? Ja. Da erinnere ich mich nicht, dass Tota da überhaupt dabei ist. Doch, ich meine, er war dabei. Ganz am Anfang, mehrere Folgen lang. Mit seinem Pissbot-Haarschnitt, den er auch aus dem Comic hat, oder was?
0: <lacht> das weiß ich jetzt nicht mehr so genau, aber ich, aber ich kann mich erinnern, dass er, dass er dabei war.
1: Mhm. Ich glaube nämlich nicht. <lacht> Weil ich habe die Serie eigentlich hier im komplett und würde mich jetzt wundern, dass er mir so durch die Lappen gegangen ist. Verwechselst ihn jetzt nicht mit Morph oder so, ne?
0: Nee, aber wie gesagt, das ist schon ein bisschen länger her, wo ich die Serie gesehen habe. Vielleicht vertue ich mich da jetzt
1: auch. Ja, naja, so what. Auf jeden Fall, ähm, Sabertooth ist, ist ja in der Serie halt auch relativ groß, weil er halt als der direkte Gegner von Wolverine aufgebaut wird, weil er ja auch die Selbstheilungskräfte hat wie Wolverine und so weiter. Und ähm, ja, da, da hat er natürlich auch einen ganz anderen Anteil irgendwie in der Nummer. Äh, hier ist er halt wie gesagt eher das Muscle des Teams, was auch okay ist für den Film.
2: Obwohl diese Geschichte mit dem Typen Na, gehen wir erstmal auf den Schauspieler ein, weil da wollte ich dich sowieso was fragen. Tyler Main, ja. Ähm, war ja ein Wrestler. Vielleicht kannst du da irgendwie ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Du hast ja wirklich wahnsinnig viel
1: Ahnung von diesen ganzen Sachen.
2: Was, was, was willst du denn da
1: wissen über Tyler Main?
2: Naja, er steht, er war mal ein Wrestler. Ich persönlich kann ihn überhaupt nicht zuordnen. Was, was hat er gemacht? Woher kommt der? Hier bei Wikipedia steht zum Beispiel, er wäre nun mal
1: Tag-Team-Partner von Kevin Nash gewesen, hm. beendete 96 seine Karriere. Hm. Ja, ich meine, es ist jetzt natürlich wieder die Frage, wie, wie lange ist er tatsächlich Wrestler gewesen, ne? Ähm, da steidet sich dann halt meistens schon, also äh, kann ja durchaus sein, dass er irgendwie mal mit Kevin Nash im Ring gestanden hat oder so aber dann ist halt auch die Frage, wie oft und wie lange so äh, wenn wenn er da tatsächlich irgendwie mal angetreten ist, dann wird das kein großer Auftritt gewesen sein so und äh, ich meine über Fantasio kannst du heute auch sagen, dass er Wrestler war und trotzdem hatte er ja einen Auftritt für WWE ne? von daher, das ja keine Ahnung, da geht, glaube ich, dann nicht ganz so viel. Ich bin nicht hundertprozentig sicher. Ähm, es ist durchaus möglich, dass er als ähm, dass er als Big Sky war. Das war ja der... der genau, ja. Und hier so? bei...
2: Ja, ja, und bei Wikipedia steht auch, dass in 89 in der WCW wrestelte unter dem Namen Nitron.
1: Nitron, okay.
2: Mir völlig unbekannt, aber da halt eben eine ...stand, dass er mal Wrestler, Wrestler war... Ähm ...ja gut, ähm, kommen wir mal auf äh, Sabretooth selbst zurück... ...es ist natürlich ein bisschen widersprüchlich, wenn man X-Men äh, Wolverine... Ähm, ...den die erste Auskopplung von Wolverine äh, sich anschaut... ...wo wir Leaf Schreiber haben, der dann Sabretooth spielte... ...das ist natürlich was komplett anderes... ...es ist in diesem Fall hier, kann man sich erklären... Okay, Wolverine kann nicht wissen, dass das eigentlich sein Bruder-Halbbruder ist, weil sein Gedächtnis ja weg ist. Aber Sabretooth agiert die ganze Zeit über sehr komisch gegenüber Wolverine. Er scheint sich auch nicht an ihn erinnern zu können. Oder es liegt vielleicht an dem Drehbuch, dass man da noch gar nicht so weit gedacht hat. Kannst du
1: dir das irgendwie erklären? Nee, ich bin auch der Meinung, dass im also im Original meine ich ist es auch nicht so, dass die beiden äh, dass die beiden Brüder sind. Im Original ist es, wenn mich nicht alles täuscht, einfach nur so, dass sie halt beide in diesem Weapon X Programm gewesen sind. Okay. Denn hm. im Original heißt er ja Victor Creed. Ja und das Problem an der Sache ist auch, dass in diesem
2: Film für mich überhaupt, ich weiß nicht, ob das überhaupt irgendwo mal äh, gezeigt wird, dass er dieselben Selbstheilungsfähigkeiten hat wie Wolverine. Eigentlich nicht, oder?
1: Im Film? Mhm. Nö, da wird es nicht gezeigt. Das weiß man halt nur aus den Comics oder aus äh, ja eben oder eben aus der Serie oder wie auch immer oder von der Actionfigur. Ja. Und es kommt natürlich
2: auch nicht so rüber, dass das im Grunde genommen ja eigentlich der ja so ein so, so ein heimlicher Erzfeind
1: ist von Wolverine. Ja, das, das ist mir auch ein bisschen zu kurz gekommen, muss ich auch einfach sagen. Ich meine, äh, im, im Original-Comic ist es halt einfach so gewesen, dass die beiden eben Erzfeinde sind und wie gesagt eben beide aus diesem Weapon-X-Programm kommen und da da dann eben deshalb auch irgendwie aufeinandertreffen. Ich meine auch, dass, dass äh, Sabertooth nur eine einzige, äh, ich meine, dass seine ganze Family auch tot ist, bis auf seine jüngere Schwester oder irgendwie so. Äh, um die er sich dann auch teilweise kümmert, wenn mich nicht alles täuscht. Aber das war's dann, glaube ich, auch. Also äh, ich, ich bin eigentlich relativ sicher, dass dass da äh, sonst nichts äh, gewesen ist zwischen den beiden. Ich meine, das wurde nur für diesen X-Men Origins so hingedreht. Hm. Ja, ja.
2: Also das steht natürlich bei X-Men Origins Wolverine mit dem ersten Teil natürlich total äh, im, im Kontext. Ne? Das naja gut, man kann nicht alles haben. <lacht> mit zunehmenden Teilen sind da natürlich sehr viele Ungereimtheiten aufgetaucht. Ja, mm, Professor X haben wir noch, den könnte wir noch ein bisschen beleuchten. Wir haben hier einen sehr, sehr guten Schauspieler mit Patrick Stewart äh, Professor X ist genau so, wie wir ihn eigentlich kennen. Kurze Haare, also also Glatze im Rollstuhl. Also da wurde jetzt auch nicht besonders irgendwie auf die Vorgeschichte eingegangen. Man erfährt nur, dass die beiden, er und Magneto, halt ein bisschen was miteinander zu tun hatten in der Vergangenheit. Und kam euch dieser Charakter denn genug beleuchtet vor? Er ist ja nicht unwichtig. Ja, Junge, echt jetzt? <lacht> ja, ja. wenn du schon ansprichst, dann sag lieber unseren Zuschauern
0: <lacht> auch, worauf das, worauf das äh, fußt. Ja, es gibt ja diese sinnlosen Weltall-Persiflage äh, von YouTubern, die damals bei, für Star Trek das neu synchronisiert haben mit, äh, ja, mit halt <lacht> total sinnlosen Sprüchen einfach. Ähm, und äh, ja, da ist halt ähm, Jean-Luc Picard, der ja auch von Patrick Stewart gesp äh, gespielt wurde, halt so der, üble Kneipenschläger, der eigentlich allen nur ein paar aufs hauen möchte. Aber das nur am Rande. Wen das interessiert, kann das gerne mal bei YouTube eingeben, sinnlos im Weltall. Ähm, ja, aber ich muss dir recht geben, Jens, ähm, Charles Xavier ist natürlich genauso dargestellt, wie man ihn aus der Animated Series kennt oder halt natürlich auch aus den Comics. Also da habe ich eigentlich gar nichts zu beanstanden. Ich finde auch, dass mit Patrick Stewart ein sehr guter Schauspieler genommen wurde, der auch wie die Faust aufs Auge für diese Rolle
1: passte. Ja, Gordon, wie siehst du das? Ja, absolut. Ich meine, der war ja nun favorisiert auch äh, schon von Fans irgendwie seit den 90ern. Ne? Und äh, Brian Singer, der ja nun den Film gemacht hat, der hat ja auch gesagt, dass Patrick Stewart seine erste Wahl war. War auch gleich der erste, der irgendwie da angesprochen wurde. Und der hat dann auch die Rolle angenommen. So. Also warum auch nicht in dem Moment?
2: Na gut, heutzutage im fortgeschrittenen Alter will er ja nicht mehr konnte jetzt noch einmal überredet werden für Days of Future Past. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir ihn noch mal wiedersehen als
1: ja. Xavier. Irgendwann ist er auch mal gut. Also ich meine, einige Leute wollen dann vielleicht auch einfach in Ruhestand, so wie Sean Connery halt auch in Ruhestand gegangen ist, nach die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen und nach dem Haufen Affenscheiße sollte er das auch. So, also von daher, ja, wäre natürlich schöner gewesen, wenn er bei Indiana Jones 4 nochmal ein Cameo gehabt hätte, Ne, dann hätte er wenigstens da sagen können, nee, das war mein offiziell letzter Film, wäre deutlich besser gewesen als der Bullshit. Aber irgendwann hast du halt auch irgendwann mal wahrscheinlich einfach keine Lust mehr und sagst dir dann auch, Jo, nö, ich muss nicht mehr auf dem Set sitzen und so, ich habe genügend Kohle gemacht. Das reicht jetzt. Ich genieße jetzt mein Leben. Genau. genau. Kommen wir mal
2: jetzt mal zu den negativen Sachen. Ein paar positive kommen ja mit Sicherheit da auch nochmal irgendwie zwischen. Das vermischt sich ja an bestimmten Stellen einfach. Für mich das Negativste an den ganzen Film. und jetzt werden wahrscheinlich einige die, einige die Köpfe äh, über die Hände schmeißen. <lacht> ich meine natürlich umgekehrt. Es ähm, ist Rogue. Die alte ging mir nur auf den Piss. Die Schauspielerin mochte ich nicht und ich mochte den Charakter schon von vornherein nicht. In den Comics war das ja noch wenigstens, ich sag mal, cooler, aber aufgrund der Darstellungsmöglichkeiten, also aufgrund der Darstellung in dem Film ist natürlich die Einsatzmöglichkeit von ihr eigentlich begrenzt gewesen, sehr begrenzt. Und ich weiß nicht, ob man sich das selber so ein bisschen beschnitten hat, dass die diese, diese Fähigkeit, dass die anderen Mutanten ihrer Fähigkeiten kurz berauben und sie dann für sich selber nutzen kann. Ich weiß nicht, also ich hätte sie zum Beispiel gar nicht in den Film reingenommen und für mich hat sie in den Filmen, das ist, das setzt sich ja in Teil 2 und 3 fort, hat sie einfach, einen, nimmt sie viel zu viel Raum ein und für mich verdient das dieser Charakter einfach nicht.
0: Ja, gebe ich dir recht, äh, zumal Rogue ja, ich weiß jetzt gar nicht mehr in den Comics, äh, äh, Gorn hat das von angesprochen, ist ja die Ziehtochter gewesen von von Mystique, meine ich. Ähm, die war ja auch erst bei der erst, äh, Magnetus-Truppe. Äh, ich glaube, die ist dann erst später zu den X-Men rübergewandelt, als sie die Kräfte von äh, Mrs. Marvel, glaube ich, absorbiert hat oder so. Und dann ist die, glaube ich, zu, zu den X-Men irgendwie gekommen. Es gab, glaube ich, auch zwei, zwei Spin-Off-Comics mit ihr. Aber im Großen und Ganzen muss ich dir recht geben, das ist jetzt kein Charakter, der irgendwie groß, groß irgendwie irgendwie was reißt oder so. Ähm, da gebe ich dir recht. Also in der Story hat die mir auch ein bisschen zu viel Platz eingenommen. Ich meine, es ist zwar schön, dass sie aufgetreten ist, aber man hätte das nicht so ausbauen sollen, fand ich meiner Meinung nach. Aber das kann natürlich auch jeder anders
1: sehen. Ja, da müsst ihr natürlich auch den Hintergrund dazu kennen, ne? Rogue, äh, der, der erste Auftritt irgendwie im, im, im Comic war Anfang der 80er. Und äh, da ging es tatsächlich darum, dass dass sie halt ein, ein Charakter ist, der da irgendwie bei der bei der Bruderschaft der der bösen Mutanten war, irgendwie ist sie gegen Dazzler angetreten, gegen die Uncanny X-Men und hast du nicht gesehen so und äh, wurde halt irgendwann Good Guy geturnt ja und geht halt zu den X-Men und wird ein Sexy Vamp und die war absolut over in den USA. Die ist einfach ein kompletter Fan-Favorite Character geworden. Die ist halt früher als mehr oder minder so eine Art Teenager irgendwie oder junge Zwanzigerin aufgetaucht und ist dann halt eine heiße Endzwanzigerin geworden, die auch noch für das Gute kämpft und mega stark ist. Und das fanden halt dann alle Comic-Nerds geil. Und deshalb kriegt sie den großen Spot im Film, was in dem Moment auch Sinn macht. Du hast hier die junge Rogue, die halt in dem Moment ihre Kräfte überhaupt nicht kontrollieren kann. Und natürlich... Erstmal komplett davon verängstigt ist, weil, wenn du das erste Mal mit deiner Freundin rumknutschen willst und sie danach mit dem Schock ins Koma fällt für drei Wochen, dann glaubst du auch, okay, bei mir stimmt wahrscheinlich was nicht.
0: Ja, natürlich, klar. Also, die Anfangsszene fand ich auch in Ordnung, weil das hat, das war, fand ich auch gut in Szene gesetzt, ja, dass das. das Halt, so die Seite beleuchtet wird von Rogue, dass sie natürlich mit den Kräften nicht umgehen kann. Fand ich auch in Ordnung, aber ich fand das im Verlauf der Story mir ein bisschen ja, zu viel, also dass das zu sehr ausgebaut wurde. Da hätte man vielleicht den Fokus auch ein bisschen mehr auf andere Charaktere legen können. Ich gebe dir aber insoweit recht, wenn du sagst, dass das natürlich so ein, so ein ähm, Fancharakter ist, der halt bei den Comic-Lesern der X-Men so gut ankam, dann macht das natürlich durchaus Sinn, auch den Charakter ein bisschen weiter hervorzuheben zu stechen. Aber mir persönlich war es ein bisschen zu viel Screenplay, die die, äh, den die Schauspielerin da eingenommen hat.
2: Mhm. Man hätte einige Sachen weglassen können, wie zum Beispiel diese, diese Liaison mit Iceman. Hätte es gar nicht gebraucht. Äh, ich meine, man hätte da einiges kürzen können. Auf der anderen Seite hast du natürlich noch eine, eine relativ gute Schauspielerin wie Hal Eine sehr bekannte Schauspielerin, die da schon ja, ich sag mal, auf dem Zenit war, würde ich mal sagen. Sie war zwar nie unten, aber... Okay, das revidiere ich. <lacht> ne, die war ja so frustriert über ihren, ihren Auftritt dort. Sekunde mal, hast du gerade gesagt, die war nie unten? Was war da mit dem Catwoman in Anführungsstrichen? Da Film? wollte ich gerade drauf zukommen. Die war ja so äh, unzufrieden mit mit äh, mit äh, der Kategorie... St Ach, mit dem Charakter Storm, den sie ja gespielt hat dass sie dann äh, von den X-Men weggegangen ist und dann diesen unsäglichen Catwoman-Film gedreht hat, der mehr als gefloppt ist. Und nicht nur zurecht, sondern, ja, mehr als zurecht. <lacht> ja, Ja. und das ist halt eben so eine Sache, da finde ich Stormen um, um einiges interessanter. Man hätte Cyclops mehr in den Vordergrund drücken können, ja? Oder einen der Bösen, denn wirklich Profil kriegt ja keiner. Weder, äh... Uh, uh, Sabertooth noch uh, Mystique oder, oder Tod. Ja, nee, gar nichts.
1: Aber dafür hattest du auch keine Zeit. Das Problem ist halt einfach, du musst überlegen, dass X-Men im Endeffekt der erste große Superheldenfilm war, der auch ein Budget hatte und sowas. Und der ist mit 104 Minuten schon relativ groß datiert. So, Es ist sogar der erste Superheldenfilm, wo Stan Lee dann von Marvel, wo Stan Lee seinen Cameo hat, ja, am Strand. So. Und und als Eisverkäufer, glaube ich, oder so. Und, Wurstverkäufer. Oh ja, oder Wurstverkäufer, genau. Ähm, was ja total Sinn macht am Strand. Oh, jetzt mal eine Wurst. <lacht> ja. ähm, aber genau das eben, ne? Also, dass das... das äh, dass man da natürlich auch irgendwie erstmal gucken muss, okay, wie viel sagt das Studio, wie viel nehmen die raus, wenn du jetzt da angekommen wärst und gesagt hättest, Mensch, ich will diese Story hier verkaufen, da muss das und das mit rein und dann will ich noch irgendwie den Fokus auf ein, zwei Helden haben, äh, dann wird der Film automatisch länger. Das ist ganz normal, weil du da einfach mehr Hintergrund reinsetzen musst und dann würde der über zwei Stunden gehen und da kann es dann ganz schnell passieren, dass das äh, Studio dann sagt, nee, das machen wir nicht, denn keiner, äh, wir wir haben überhaupt keine Vergleichsmöglichkeiten. Die letzten Superheldenfilme, die wir alle hatten, waren vergleichsmäßig Flops. Ja, die letzten Superheldenfilme, die irgendwie liefen von Marvel, waren Nick Fury mit David Hasselhoff und <lacht> Albert Pyans Captain America. So, ja, das das war alles Schrott, das ist überhaupt nicht angekommen. Äh, also war es natürlich auch ein Risikofaktor, so einen Film irgendwie zu drehen und, und da irgendwie zu gucken. Und wenn man vergleichsweise guckt, was für andere Superheldenfilme davor voraus kann, zum Beispiel Spawn, ja, der ist ja auch gefloppt. Ich meine, der war auch scheiße. Ne, aber das ist ja genau das Ding. So, das wird einer der Gründe gewesen sein, warum sie dann gesagt haben, okay, wir stellen jetzt eher erstmal die Charaktere vor, die es gibt. Wir müssen den Film so aufbauen, dass man ihn sowohl als Fan mag, mit ein paar Cameos und ein paar Witzchen, äh, wie zum Beispiel, ne, was wäre dir lieber gewesen, gelbes Latex, so, ja, das ist dann halt der Witz für die Leute, die eben den Comics lesen. Äh, und eben aber auch für Leute, die die X-Men überhaupt nicht kennen und sich sagen, jo, ich gucke mir den aber trotzdem mal an.
2: Wie fandet ihr denn generell so äh, die Witze in dem Film, also die die Comedy, die ist gut platziert.
0: Ja, muss ich auch sagen. Also es war nicht zu viel, ähm, also wie man das ja ma oft hat bei viel bei Comicverfilmungen, also zumindest ist mir das Fällt mir das eigentlich immer sofort negativ auf, wenn da einfach zu viele Witzchen drin sind. Aber hier war das wirklich gut. Also es, es, war, es war nicht zu viel, es war, es war aber auch nicht zu wenig. Das war schon in Ordnung. Hm. Hey, hey, ich bin's. Äh, beweis es. Du bist ein Arsch. Ja. Okay. okay. <lacht> äh, willst du dich nicht anschnallen? Ach Quatsch, jetzt hören wir mal zu. Zack. Auf die <lacht> ja, das Schön ist auch, hier. Wie, er,
1: wie er die zwei Klingen einfährt und nur die mittlere stehen lässt. <lacht> Ja, sehr gut gemacht, ja. Das ist
2: natürlich auch so eine Szene, ne wo äh, Mystique ihm gegenüber steht, so, so die Krallen dann auch ausfährt, dass er so nachahmt, aber er schlägt sie ihr ja ab. Theoretisch müsste er ja dann irgendwas vom Körper abgeschlagen haben. Oder denke ich da jetzt
1: einfach zu weit? Nee, äh, sie, deswegen zieht sie ja auch äh, diese, zieht er ja in dem Moment auch diese Grimasse und schreit ja dieses Au! Natürlich schlägt er ihr da irgendwie ein Teil ab, ja.
2: Nur von wo ist natürlich nicht ersichtlich. Das ist nicht so
1: ganz ersichtlich, nee.
2: Was nicht unter den Tisch fallen sollte, ist natürlich die Action. Wir haben extrem viele Action hier drin, also die kommt auf keinen Fall zu kurz. Und ich finde, sämtliche Action und auch die äh, sämtlichen äh, Fähigkeiten der Mutanten sind sehr gut dargestellt. Inklusive auch, und das nehme ich jetzt gleich mal mit da rein, natürlich die Animationen.
1: Und wir sprechen hier, wie gesagt, vom Jahr 2000. Wie siehst du das, Gordon? Konntest du so gut mitleben? Ja, äh, wobei ich sagen muss, mittlerweile, ich habe den Film jetzt ja am Montag nochmal geguckt, mittlerweile sieht man es bei einigen Sachen doch wieder. Und daran erkennt man einfach, wie schnell CGI altert. Das ist einfach echt ätzend. So, und äh, es gibt einige Punkte, wo ich einfach sagen muss, boah, das sieht irgendwie nicht mehr wirklich gut aus, nicht mehr rund aus. Ganz schlimm finde ich zum Beispiel die Augen von von Mystique, wenn die irgendwie irgendwo bei, bei den anderen Charakteren aufleuchten, weißt du, man sieht immer, dass das übergeblendet ist, das sieht in, immer irgendwie billig aus
2: habe ich jetzt ja zum Beispiel gar nicht drauf geachtet. Also ich habe jetzt so definitiv natürlich auf die großen Effekte geachtet, wo zum Beispiel Cyclops aus Versehen das Bahnhofsdach äh, wegsprengt. Ja. Ähm, da sieht man, zum, da ja. sieht
1: man zum Beispiel diesen Blur-Effekt, den man damals ganz häufig benutzt hat, weil es halt einfach Computer war. Und da Computer sonst irgendwie aufpixeln würde oder wie auch immer, hat man da halt so ein Blur drüber gelegt. Und das wirkt dann immer so total verwaschen. Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen.
2: Wie fandet ihr denn so generell die Kampfszenen? Ich meine, Action haben wir jetzt gerade angesprochen, aber worauf ich genau hinaus möchte ist, und das ist mir ein bisschen negativ aufgefallen, sind die Szenen, wo sich an irgendwas hochgehangelt wird, wo gesprungen wird, wenn Tod jetzt irgendwie ein Salto macht oder was auch immer, sah das sehr, sehr künstlich aus. Also man merkte so, okay, die hingen dann irgendwas
0: dran, das ist natürlich
2: klar, nur man sollte es hinterher natürlich nicht sehen. Für mich sah
0: das einfach nicht organisch aus. Würde ihr da meine Meinung teilen? Ach, das geht, also ich fand das eigentlich okay. Also klar, man hat natürlich teilweise gemerkt, dass das wie du schon sagst, dass das nicht so ganz rund war, aber ich fand es noch in Ordnung, also ich finde auch, dass wenn man sich den Film jetzt nochmal ansieht es ist akzeptabel ist jetzt schon wieder zu, zu negativ nein, also es ist, es, ist, es ist
1: gut, es ist in Ordnung ja, also es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, wo man einfach auch sieht äh, in der Kampfszene, was weiß ich, dass, dass Rebecca da irgendwie an ein, zwei äh, Positionen sicherlich an Seilen gehangen hat und so. Ähm, da gebe ich dir schon recht, dass es das dann manchmal irgendwie befremdlich wirkt oder wenn Tod im Hintergrund die Wand hochklettert, so, ja. Das wirkt manchmal ein bisschen komisch, aber das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm im Vergleich zum Rest des Films.
2: Ja, nochmal so abschließend die Frage in die Runde, man hat hier sehr stark zum Beispiel die, die Namen von den Charakteren, also die richtigen Namen von den Charakteren benutzt. Das ist mir oft gefallen. also man hat jetzt, ich glaube Storm wurde durchgehend immer nur Storm genannt und Cyclops und Cyclops, aber man hat bei Magneto jetzt eher so Eric Lenz hergenommen oder es fiel auch bei Wolverine, sehr oft Logan und in den späteren Filmen kam mir das auch sehr häufig, kam mir das auch sehr häufig vor, dass man da die realen Namen
0: genommen hat. Ja, das macht mhm. aber Sinn, wenn du halt, also ich finde, das hat durchaus Sinn gemacht. Ich meine, Cyclops und Storm waren ja schon etabliert in den X-Men. Äh, und Logan, bzw. Wolverine, der kam ja gerade erst dazu. Also das fand ich okay. Und ähm, dass, dass ähm, Charles Xavier Magneto nicht als Magneto anspricht, fand ich auch in Ordnung. Ja, das ist richtig, nur... ähm. Ich hatte immer so das Gefühl, dass man
2: das zum Beispiel nimmt, um den Film nicht ganz so lächerlich wirken zu lassen, beziehungsweise hat man ja auch zum Beispiel auf die Maske von Wolverine verzichtet. Gut, bei Cyclops ging es nicht, das, das musste man ja machen, aber ich glaube, wenn man es gekonnt hätte, hätte man auch bei Cyclops gerne auf diese Brille verzichtet, um halt dem Film einen etwas ernstzunehmeren Touch zu verleihen.
0: Klar, natürlich, wenn jetzt ähm, ähm, Wolverine da diesen gelben Latexanzug angehabt hätte mit der Maske, ja, das hätte vielleicht ein bisschen lächerlich ausgesehen, da stimme ich dir zu. Aber überhaupt, warum man das jetzt bei, bei Cyclops, denke ich jetzt nicht, dass sie das weggelassen hätten, wenn sie es gekonnt hätten, weil es war ja, es sah ja nicht lächerlich aus, es war ja okay.
2: Ja, der Witz ist sogar bei äh, Hugh Jackman, habe ich mal in einem Interview gehört, dass er A gesagt hat, okay... Äh, wenn mit Maske, dann aber bitte so kurz wie möglich, weil äh, ihm das unangenehm ist und er das auch ein bisschen blödsinnig fand. Und b, man dann auch wohl aus dem Grund heraus weggelassen hat, weil man sich sagte, man hat jetzt einen Schauspieler, der zu dem Zeitpunkt ja einer der aufstrebendsten Schauspieler überhaupt war. Warum soll man den jetzt unbedingt unter einer Maske verstecken? Das war wohl der Grund, warum man das wohl nicht gemacht hat. Und die Ernsthaftigkeit schätze ich jetzt einfach mal. Aber letzteres ist halt eben nur eine Vermutung. Und wie siehst du das denn?
1: Äh, einige Sachen sind halt auch nicht so wirklich top umsetzbar. ne? Auch bei bei heutigen Marvel-Verfilmungen macht man ja in vielen Bereichen trotz alledem noch ein Stück weit Kompromisse. Äh, wenn jetzt ein Deadpool irgendwie die gesamte Zeit mit einer CGI-Maske spricht, dann liegt das auch eher daran, weil heute einfach die Technik auch so weit ist, dass man das auch gut darstellen kann. Das wäre damals sicherlich nicht so einfach gewesen und man hätte dann wahrscheinlich eher Hugh Jackman mit irgendeiner so Latexmaske auf dem Kopf gesehen. Und ob das dann nicht albern ausgesehen hätte, wäre halt auch wieder noch so eine Frage gewesen. Also das, das ist halt immer schwierig mit, mit, mit Masken und nicht. Ich finde das jetzt nicht so schlimm, weil wie gesagt, es gibt genügend Wolverine Comics, wo er seine Maske etc. nicht trägt. Deswegen habe ich damit auch kein Problem. Und dass man die Original- und Realnamen mal benutzt und sich nicht die ganze Zeit mit Storm oder Rogue anspricht, irgendwie, äh, gerade auf der Akademie, äh, sondern da im Storm Professor Monroe ist, das macht in dem Moment halt einfach Sinn und ist für die Fans natürlich auch ein geiles Goodie, dass sie halt Aurora ist.
0: Ja, eine Sache haben wir dann natürlich noch offen und zwar ist das der große Showdown zwischen Magneto und den X-Men. War natürlich eine, ja, also ich fand die den Endkampf gut gemacht, den Showdown, ähm, dass Magneto dann halt die, diese Maschine in Gang setzen will. Aber natürlich, klar, er wurde natürlich aufgehalten letztendlich. Ähm, fand ich gut, äh, ich weiß nicht mehr so genau wie es war, ähm, da müsst ihr mir mal gerade kurz helfen. Ja gut, das Ganze spielt auf Liberty Island und Magneto hatte
2: dann eine Maschine gebaut, mit der, das haben wir schon angesprochen, die Menschen verwandeln wollte und ganz in der Nähe tagte ja, glaube ich, die UNO und Magnetos Plan war, die Maschine durch, also er plante, seine Kräfte auf Rogue zu übertragen, die dann wiederum die Maschine mit Energie versorgt und Ach ja, er genau. wollte dann die Mächtigen der Welt umwandeln zu Mutanten, die dann wieder nach Hause gekehrt wären als ja seine Brüder und damit hätte er natürlich einen großen Vorteil gehabt. Dann haben sie die Maschine dann halt in der ausgestreckten Hand von Liberty, also der Freiheitsstatue platziert. Ja, auf Liberty Island fand dann dieser große Endkampf statt.
0: Ja, genau richtig. Das hatte ich jetzt nicht mehr so eine genaue Erinnerung, aber ich kann mich erinnern, dass der Kampf, wie gesagt, das war das war super. Also das fand ich in Ordnung. Ja, bis auf halt eben, dass ich nicht ganz so genau verstehe,
2: wie man das jetzt erklärt, dass Tod und äh, Sabertooth, dass die beiden jetzt angeblich tot sein sollen, äh, fand ich das eigentlich alles auch sehr sehr stimmig und okay. Alle haben ihr so ihren ihren Auftritt, kommen eigentlich auch sehr gut bei weg. Nur halt eben die beiden nicht. Ganz besonders bei Sabertooth, der ja Heilungskräfte hat, halt eben wie Wolverine, wirkt das Ganze doch schon etwas unglaubwürdig. Und bestätigt wurde es ja auch nie. Gordon, wie fandst du denn den
1: Endkampf? Ja, ich muss sagen, äh, mir ist der nicht ganz so mega positiv in Erinnerung geblieben, weil äh, ich halt mehr so auf diese One-on-One-Action stehe, aber er macht natürlich für das Finale vom 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 Film absolut Sinn, ne? dass das denn am Schluss irgendwie Magneto ist, der dann da von Cyclops noch erwischt wird und Wolverine haut dann im Endeffekt dieses Teil kaputt, äh, diese Zentrifuge oder was das da letztlich sein soll, <lacht> ähm das, das finde ich schon vollkommen in Ordnung. Der Kampf mit Sabertooth kam mir da auch ein bisschen zu kurz, da hätte man auch ein bisschen mehr draus machen können, aber wie gesagt, ich denke einfach, das ist der Zeit des Films geschuldet. Ne? Man hatte halt nur irgendwie so gut 100 Minuten Zeit, das wird mit Sicherheit eine Vorgabe auch des Studios gewesen sein, und da muss man eben gucken, was man wann wie wo raus macht, und ich denke, da ist es dann halt auch absolut unnötig, dann einen zwei bis 3 Minuten Kampf zwischen Wolverine und Sabertooth zu zeigen. Von daher geht das für mich eigentlich schon vollkommen Ordnung und der Abschluss äh, mit Magneto der halt dann in dem Moment äh, seine Pläne trotzdem nicht vereitelt sieht und äh, äh, ja Charles halt immer noch als den ähm, ja sagen wir mal äh, Spinner ansieht der der den den humanitären Spinner ansieht äh, die die bleiben halt erstmal bestehen ne
0: ja, aber ich fand die letzte, also die letzte Szene, wo dann, ähm, ähm, Professor X Magneto in der Zelle besucht und die beiden Schach spielen, die fand ich auch gut. Fand ich gut gemacht. Mhm. Ich finde auch, dass man merkt, dass die beiden Schauspieler sehr gute
2: Freunde sind, ne? agieren sehr gut. Ehrlich gesagt ähm, unter uns, ich fand auch, dass man waren die besten Schauspieler aus diesem ganzen Cast. Nicht, dass die anderen schlecht wären, will ich gar nicht sagen, aber ich fand trotzdem ähm, natürlich auch aufgrund dessen, dass sie so eine so eine große Erfahrung haben und so eine große Bandbreite an dessen, was sie spielen können, fand ich einfach, dass es die besten waren.
0: Ja, aber gerade bei dieser Szene merkt man aber trotzdem immer noch, dass Charles immer noch so zu, zu Magneto hält, ne? dass er ihn besucht und ihn trotzdem noch versucht, irgendwie zu be zu bekehren. ne? Das finde ich einfach super. Ja, weil die beiden ja auch eine gemeinsame Vergangenheit haben und
2: es ist natürlich auch gegen die Überzeugung von Charles. Ne? Er würde ja zum Beispiel auch niemals zulassen, dass irgendeiner seiner X-Men äh, zum Beispiel ähm, Magneto einfach tötet. Umgedreht wiederum sieht man natürlich im letzten Teil, also im Teil 3, äh, als ähm, Professor X getötet wird von Jean, glaube ich, dass ihm das unglaublich leid getan hat. Also wie gesagt, es ist ein sehr vielschichtiger Charakter, den man nicht einfach nur als so den bösen Gegenspieler abstimmen kann. Finde ich sehr gut gemacht, ja.
0: Ja, dann würde ich sagen, kommen wir zu der Bewertung, ähm, dann übergebe ich mal direkt den Wort, das Wort den Gordon.
1: Ja, also wie gesagt, man muss ja irgendwie sagen, X-Men hat halt einfach den den Startpunkt für die neue Zeit der... der äh Superheldenfilme gesetzt 2000 und damit ging es dann halt einfach voran. Ja, danach kam dann irgendwie Spider-Man und hast du nicht gesehen, aber der ist nun mal einfach irgendwie der Grundstock und dafür ist er halt einfach unglaublich gut. Ich finde, den kann man heute immer noch gut gucken, die Story an sich passt und wenn man dann auch noch so Hintergrundwissen hat wie das rebecca äh, Roaming oder wie auch immer sie jetzt ausgesprochen wird, äh, Hugh Jackman vollgekotzt hat bei ihrem Kampf, weil sie vorher irgendwie Wodka oder so gesoffen hat <lacht> und, und ihn dann mit blauer Kotze vollgegöbelt hat, macht das den Film gleich noch sympathischer. Äh, also von daher muss ich einfach sagen, äh, für mich funktioniert er immer noch und dem gebe ich also ganz klar 8,5 von 10 Punkten.
2: Ja, ja. Also ich kann das kurz machen, ich habe ja auch schon vieles dazu gesagt, es stimmt bei diesem Film einfach vieles, ja mit den Effekten, das kann man jetzt so oder so sehen, Gordon hat an verschiedenen Stellen auf jeden Fall recht, da teile ich seine Meinung, auf anderen Stellen wiederum denke ich mir so, ach naja, gut, ist okay und äh, da, wie der Film jetzt äh, also so wie der Film heutzutage noch rüberkommt, ist das okay für mich und ich, ich schaue ihn auch immer wieder gerne an. Er stinkt natürlich ein bisschen ab gegenüber dem zweiten Teil, der aus der Trilogie auf jeden Fall der beste ist. Meiner Meinung nach, ich... Ja, ich gehe mit Gordon konform. 85% passt.
0: Ja, ich muss auch sagen, ähm, der Film ist gut, er ist auch gut gealtert meiner Meinung nach. Wie gesagt, ich kann ihn immer noch nicht nachvollziehen, warum ich ihn bisher nur ein- beziehungsweise jetzt zweimal geguckt habe. Ich muss ich muss den mir noch mal ein drittes Mal angucken. Ähm, wie gesagt, die Effekte sind super, die Schauspiele, Schauspieler sind super, allen voran natürlich äh, Ian McKellen und natürlich ähm, Patrick Stewart, die ich find, die beiden harmonieren großartig miteinander. Äh, ich, die haben ihre Rollen auch perfekt gespielt. Und ähm, ja, ansonsten, die Story ist zwar solide, aber sie ist gut. Also sie ist vollkommen in Ordnung. Der Humor ist äh, vernünftig pla platziert. Äh, Stan Lee natürlich, der erste Cameo-Auftritt. man <lacht> großartig. Ähm, ich gehe mit euch auch konform. Ich würde auch sagen, der Film hat seine 85% definitiv verdient. Booyah! Ja, das war dann unsere Diskussion zu X-Men. Äh, wenn ihr noch irgendwelche Anmerkungen habt, was vielleicht haben wir auch irgendwas vergessen zu erwähnen, dann könnt ihr das natürlich äh, in unseren Kommentaren schreiben oder postet einfach äh, in den Social Medias. Ähm, ja, die Adressen dürften ja mittlerweile bekannt sein. So, wir haben jetzt noch ein Thema auf dem Programm und zwar ist das Kino aktuell und ich glaube, da wird der Jens uns mit seiner Stimme erfreuen und da hören wir uns gleich. Bis dann. Ja, dann herzlich willkommen zu Kino Aktuell und da äh, übergebe ich gleich äh, das Wort direkt in Jens, denn der Jens war wieder fleißig im Kino und hat sich äh, auch was angesehen, oder Jens?
2: Ganz genau. Und zwar, das war so ein Film, auf den ich mich schon ein bisschen gefreut hatte. Ich habe nämlich von diesem Thema noch keine Verfilmung gesehen. Und zwar ging es um das Tagebuch der Anne Frank. Der läuft momentan noch im Kino. Ich war dann eines Abends im Kino und hatte mir überlegt, so, ja, was guckst du denn jetzt? Und dann lief gerade fünf Minuten, also ich habe die ersten fünf Minuten nicht mitgekriegt, lief schon das Tagebuch der Anne Frank. Und dann habe ich mir gedacht, ach komm, scheiß drauf, ähm, guckst sie ihn dir trotzdem an? Ja, worum geht's in diesem Film? Ich meine, viele werden das wahrscheinlich schon äh, die Geschichte von Anne Frank gehört haben, trotzdem mal kurz eben so ein bisschen abgerissen, was denn in dem Film vorkommt. Das Tagebuch der Anne Frank ist ein Film über ein, ich glaube, 14-jähriges Mädchen zu dem Zeitpunkt, das äh, Anfang des Zweiten Weltkrieges mit seiner Familie in ein Versteck flieht, dann ungefähr vier Jahre dort auch gelebt hat. Und zwar ohne jede Möglichkeit, dieses Versteck auch verlassen zu können. Und zwar ist das das sogenannte Hinterhaus gewesen. Also so ein mehrstöckiges Gebäude, wo der Zugang versteckt wurde durch so eine Art Regal. Und dahinter konnte man dann durch einen Gang nach oben und dort war dann die Familie auf wenige Quadratmeter zusammen mit ein paar Fremden, ich glaube einem Zahnarzt und noch einer anderen Familie, ungefähr vier Jahre lang eingesperrt. Ja, und äh, sie hofften immer wieder, dass es dann natürlich irgendwann vorbei ist, dass sie das Hinterhaus verlassen können. Da mussten sie sich der Realität stellen. Sie wurden tatsächlich irgendwie verraten oder so. Das habe ich jetzt leider nicht mitgekriegt im Film, da muss ich zu meiner Gestande, äh, zu meiner Schande gestehen. Auf jeden Fall wurden sie entdeckt, wurden abgeführt und dann in Auschwitz äh, alle getötet. Und Anne Frank war da gerade mal zu dem Zeitpunkt 14 oder 15 Jahre alt. Sie hat während ihrer ganzen Zeit in diesem Hinterhaus in ihrem Versteck hat sie Tagebuch geführt und das ähm, hat dort halt eben auch viele Sachen reingeschrieben, wie es halt eben ein 13, 14, 15-jähriges Mädchen, das sich entwickelt, das äh, in die Pubertät kommt, äh, halt eben in so ein Tagebuch reinschreiben würde. Darunter äh, ist dann zum Beispiel auch, äh, dass sie ihre Sexualität entdeckt und dass sie gerne eine Frau werden möchte und so weiter. Das sind halt eben auch Themen, die innerhalb dieser vier Jahre dann in diesem Buch dann äh, niedergeschrieben wurde. Dieser Film geht etwas über zwei Stunden und hat eine Freigabe von FSK 12, finde ich in Ordnung, ist okay. Wir haben als Anne Frank, äh, Lea van Acken, ist eine Schauspielerin, ist mir gänzlich unbekannt. Generell sind die meisten Schauspieler dort mir eher unbekannt. Das Schauspiel an sich ist wirklich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen. Und ich bin mit einem zufriedenen, ähm... Ja, ich bin zufrieden aus diesem Film rausgegangen. Also es war kein Flop. Es war nicht das Ding, was ich mir da wirklich von erwartet habe. Es war schon so gänzlich okay. Wie ist denn das bei dir zum Beispiel, Gordon? Oder dir auch, äh Christoph? Wie habt ihr beiden Anne Frank kennengelernt? Kennt ihr die Geschichte überhaupt?
0: Ja, also als äh, jemand mit holländischen Wurzeln war ich natürlich auch schon mal im Anne Frank Haus. Das steht ja in Amsterdam. Das habe ich mir mal angesehen. Natürlich in der Schule haben wir das Thema auch mal behandelt. Anne Frank ist natürlich ein ja, kein, also ich finde es ist schon sehr, je nachdem wie man es natürlich aufrollt, ist das natürlich kein, kein, keine leichte Kost, ne, ähm, jetzt weil, kann ich mir über den Film jetzt kein Urteil bilden, ich habe ihn ja nicht gesehen, ich weiß jetzt nicht wie authentisch oder wie, wie nah das an der Geschichte auch dran war, ähm, aber ich kann mir schon vorstellen, dass das nicht leicht ist sowas zu spielen, beziehungsweise auch filmerisch
1: darzustellen. Ja, geht mir grundlegend ähnlich. Ich muss halt auch sagen, dass dass ich auch eher so über die Schule mit dem ja, mit dem Thema irgendwie in Verbindung gekommen bin. Muss auch ganz ehrlich sagen, dass mir ja, der ganze Bereich um den Holocaust und so eine Zeit lang halt auch zu arg thematisiert wurde in den Medien, weshalb sich dann auch so ein gewisser Negativeffekt eingestellt hat. Gar nicht in, in dem Punkt jetzt irgendwie zu sagen, oh ja, man muss jetzt da total gegen angehen, sondern dass dass dieses Thema halt dadurch, dass es so präsent war, irgendwann äh, das Ganze irgendwie so aus den Augen verloren hat, weil man sich irgendwann sagte, meine Güte, es gibt jetzt irgendwie 6000 Dokumentationen über Adolf Hitler und den Holocaust. Äh, Phoenix und und, und äh, etliche Sender waren ja eine Zeit lang wirklich überschwemmt damit, ja, mit Hitlers Helfer und Hi Hitlers Schäferhunde und Hitlers äh, Mülltonnen, ja. Und das... <lacht> Sorry, Mann. Also ganz ernsthaft. ey, Ich meine, ja, klar, ich kann ja alles verstehen. So, Es ist ein wichtiges Thema und ich bin auch kein Freund der AfD und ich bin auch kein Freund von Pegida. Und man sieht halt bei vielen Leuten auch echt, dass da echt Gasköpfigkeit an, an der Tagesordnung ist. Aber eine Zeit lang ist das Thema halt auch dermaßen hochgekocht worden in den Medien, als wenn man überhaupt kein anderes Thema mehr gehabt hätte oder auch dokumentarisch nichts anderes hätte bringen können als den Bereich, dass das dann bei mir auch so einen gewissen Übersättigungseffekt einfach hatte. Ja, das muss ich auch sagen. Also es, es, es ist wirklich schon teilweise so, dass man...
0: Dann so da sitzt und denkt auch schon wieder ein Film über den Zweiten Weltkrieg, schon wieder eine Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg. Da stimme ich dir vollkommen zu, dass dieser Übersättigungseffekt dann auch irgendwann eintritt, weil ich finde auch so, irgendwann soll's man, sollte man es gut sein. Das ist natürlich klar, man sollte das nicht vergessen, was damals passiert ist, das ist vollkommen richtig. Und äh, ich bin auch kein Fan der AfD und Pegida. Ja, das sind für mich auch totale Voll, Vollsparten, aber das ist wieder ein anderes Thema. Aber, ja, aber man muss es auch irgendwann mal gut sein lassen, dass man das immer wieder und immer wieder die Gebetsmühle dann damit aufrollt, ne?
2: Ja, genau, das ist richtig, da gebe ich euch recht. Darüber gibt es natürlich auch, äh, ich weiß gar nicht, wie viele Filme es pro Jahr gibt, die sich um den Zweiten Weltkrieg drehen, das ist richtig... In diesem Fall allerdings wollte ich mir den Film echt mal geben, weil ihr beiden habt da echt Glück gehabt, dass es bei euch thematisiert wurde. Bei uns in der Schule kam halt eben immer nur so der Fingerzeig so, ja, denkt dran, das ist euer Erbe, das ist schlimm gewesen und dann hat man ein bisschen über Adolf Hitler gesprochen und das war es dann auch großartig. Anne Frank wurde noch mal kurz eben angerissen. Ich persönlich habe mich nie so wirklich damit auseinandergesetzt. Ich äh, habe immer mal wieder Fetzen mitgekriegt äh, darüber, was diese Geschichte gewesen ist und wusste bis zu diesem in diesem Film auch nicht, dass die Frau so jung gestorben ist. Rest wusste ich schon und äh, wollte dann einfach mal sehen, so, okay, wie, wie sowas wahrscheinlich auch umgesetzt wurde. Soweit ich mich erinnere, Gordon, vielleicht kannst du mir da so ein bisschen helfen, gibt's auch noch andere Anne Frank-Verfilmungen, oder? Äh,
1: das ist durchaus möglich, aber da kann ich dir leider überhaupt nicht weiterhelfen. Kennst du da irgendwas, Christoph? Ja, ähm.
0: Es gibt Niederländisch, eine niederländische Verfilmung, aber frag mich jetzt nicht, wie die heißt. Ja, wahrscheinlich Anne Frank. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, die heißt, die heißt sogar anders, aber frag mich jetzt nicht, wie. Das weiß ich jetzt auch nicht aus dem Stegereif. Ja, auf
2: jeden Fall hat man sich, denke ich, sehr nah an der Realität versucht zu bewegen und auch dessen, was in diesem Buch stand halt. Und ja, für jeden, der sich für das Thema mal interessiert, der sollte sich, äh, sollte sich das auf jeden Fall mal angucken, denn äh, da, da sieht man auch, wie eine junge Frau, eine junge heranwachsende Frau, die ihre Sexualität entdeckt, die sich von ihrer Familie eigentlich abspalten will, ähm, mit der Situation umgehen muss, weil sie es ja einfach nicht kann. Ja, sie sind über vier Jahre, glaube ich, waren das. Etwas knapp über vier Jahre. Nur in diesem Hinterhaus. Und sie können ja nicht raus. Sobald sie rausgehen und entdeckt werden, ist vorbei. Und ähm, so muss sie dann dort ausharren. Und so gibt es natürlich auch Streitigkeiten und so weiter. Und all dies thematisiert der Film dann auch. Und äh, ich finde, auch in einem gesunden Maß. Also man, man versteift sich jetzt nicht auf einen Dialog, der dann sagen wir mal, 15 Minuten geht und andere Dinge werden dann zu kurz abgehandelt oder so. Nein. Also das Einzige, was bei mir halt eben auf der Strecke geblieben ist, da habe ich wahrscheinlich auch in dem Moment nicht aufgepasst. Oder es wurde nicht thematisiert, wer sie letzten Endes denn verraten hat. Ähm, das ist das Einzige. Das müsste ich nochmal nachlesen, aber das werde ich auch auf jeden Fall nachholen. Ja, abschließend würde ich zum Film jetzt einfach mal so mh, 78% geben. Ich denke, das verdiente dann schon.
0: Gut. Dann schließe ich das Thema und dann kommen wir jetzt zu der Verabschiedung. Bis gleich. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war die 54. Ausgabe von Nightcrow, stand ganz im Zeichen der X-Men. Ähm, wenn ihr irgendwelche Anmerkungen habt, uns Feedback zukommen lassen wollt, dann könnt ihr das wie gewohnt tun. Das könnt ihr einerseits natürlich äh, machen über unsere altbewährte E-Mail-Adresse, info at Dort könnt ihr uns natürlich auch Fragen zukommen lassen, wenn ihr irgendwas wissen wollt, was euch interessiert über diese Show oder ihr irgendwelche äh, Verbesserungsvorschläge habt, je nachdem. Ähm, schickt es uns einfach zu. Wenn ihr bei iTunes seid, könnt ihr unseren Podcast natürlich auch bewerten. Wenn ihr diese ähm, Sternchenleiste da anklickt, ja, dann könnt ihr uns, äh, je nachdem, ich glaube, bis zu so fünf Sternchen vergeben, wie ihr das halt mögt oder wie euch diese Ausgabe gefallen habt. Denn jede positive Bewertung hilft uns natürlich auch unsere Position in iTunes weiter zu verbessern. Und natürlich stehen euch auch die Social Medias wie Facebook und Twitter zur Verfügung, um mit uns in Kontakt zu zu treten. Ja, ähm, den dummen Spruch für die Verabschiedung habe ich eigentlich schon äh, bei meinem Hörspielintro verballert. <lacht> Magneto. <lacht> deswegen habe ich jetzt eigentlich gar nichts äh, so groß drauf. Ähm, ja, deswegen sage ich einfach mal bis zur nächsten Ausgabe. Bis dann. <lacht>
2: Ja, mit den blöden Sprüchen ist das immer so eine Sache. Ähm, manche sind halt eben, wie bei Gordon, so scheiße, dass sie schon wieder gut sind. Darauf basieren ja seine seine Sprüche auch. Ich kriege das mit Sicherheit nicht so gut hin. Ich hau trotzdem einfach mal einen raus. Auf was für eine Spielekonsole spielen die X-Men gerne? Ist ja logisch. Xbox. Ja. Also, <lacht> ja. ne? So viel dazu. Macht's gut. Wir hören uns in Ausgabe 55 und behaltet einfach mal unsere Seite im Auge. Denn wie gesagt, bald kommt eine neue Nightcrow in Serie. Bis
1: dann. Ja, äh, tschüss bis dann und äh, als Mystique Wolverine voll gekotzt hat, was hatte sie da vorher getrunken? Weiß ich nicht. Einen Rom-Gin. <lacht> oh.
0: Klasse, jetzt, jetzt abschalten. Ja, liebe Nightcrawler, Jens ist nicht mehr dabei, er hat gerade das Studio verlassen. Achso, er hat sich auch einen Kaffee sein. wann trinkst du Kaffee? Diese
2: Maus macht mich wahnsinnig.
0: Jetzt starte deine scheiß Spur, Mann. Ich habe eine sehr begrenzte Aufmerksamkeitsspanne, Oh, ein Vögelchen.
1: Smuckefuck, sehr dünner Kaffee.
2: Ich finde den Namen trotzdem scheiße.
1: Wieso denn?
2: Das ist kein Weinen. Das ist äh, Tränen der Rührung.
1: Kommt angeblich aus dem äh, Französischen, abgeleitet von Mokka Faux.
0: Nerdwissen. <lacht> Kaffee-Nerdwissen, meine Damen ja. und Herren. Wir machen jetzt einen Kaffee-Podcast. ich sowieso schon länger mal vor. Okay. Der Kenia-Mischung.
2: Mm. Reihenfolge steht drin. Also Gordon, dann und dann Christoph. Wie, <lacht> ich bin Nummer 2 jetzt auf einmal? Ja, hat sich geändert wegen letztes Mal. Also, okay. Ja, äh, dann nochmal. Eins, zwei, drei,
1: vier, fünf, sechs, sieben, Ah, dumm. Genau. So, was Susi. haben wir da drauf?
0: Susi! <lacht> Susi! Susi! Das ist dein Haar herunter. Ach, nee, das war was anderes.
1: Kannst du da bitte das ganz miese deutsche X-Men-Serien-Intro einspielen? Das war so beschissen, dieses Intro. Ich glaube, die sind dafür auch ihr Leben lang verarscht worden.
0: Ja, dann herzlich willkommen zurück und ja, willkommen zu unserem... Nochmal von vorne.
2: Ah, da musste ich niesen. Ah...
0: Was für ein Schwachsinn! Nein, die Knarre ist aus Holz. Ich hab sie doch bloß angemalt. Oh mein Gott, ey, was für ein Klugscheißer! Magnetto, Pff, wer denkt sich so einen Scheiß eigentlich aus? Derjenige, der der diese Hörspielintro schreibt, den sollte man achtkantig Äh, Sekunde mal, was ist denn das da? Sieht wohl so aus, als hätte Jens den Magneten hier hinter ja, er hat ihn hier hinter der Mülltonne deponiert. <lacht> so ein Idiot. Dabei fällt mir ein, der Magnet hat doch seine Kraft gar nicht verloren. Hm, das könnte interessant werden. <lacht> <lacht>